0: Wie gesagt, ich nenne das halt jetzt Dealers Magic, das ist jetzt der Begriff für dieses Jahr. Da was rauszureißen, Big Ben seinen letzten Register zieht. Trotzdem, also, nee, sehe ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 225 vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon. Guten Abend, hallo. <lacht> Hi. So. Äh, wir müssen Sachen klären, bevor wir hier beginnen. Erstmal, Simon hat Schluck auf. Seit einer also, halben
1: Stunde. Die, 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 die letzte Minute geht. Ich also, wollte gerade sagen. Vielleicht ist es Ablenkung gewesen, die <lacht> geholfen hat. Seit wir jetzt gerade gesprochen haben,
0: hattest du keinen Schluck auf mehr. Nee. Sollte sich das beibehalten, werden wir natürlich versuchen, gemäß äh, dem Gesetz das rauszunehmen. Ich garantiere für nichts an dieser Stelle. So. Andere mhm. Sache. Schöne Grüße an Cozy-Matti. <lacht> Den darf ich nicht vergessen. Haben wir gerade okay. besprochen. Und ja, unser weihnachts -Countdown. Ich hoffe, es gefällt, beziehungsweise ihr seht noch die Chancen auf Weihnachtsgeschenke, beziehungsweise äh, vielleicht die Möglichkeit, euer Weihnachtsgeld äh, in coole Klamotten zu investieren, Puh. anders weiß ich es jetzt gerade nicht auszudrücken.
2: Ja.
0: Der wird jetzt noch, also wir sind jetzt noch vier Tage bis Weihnachten, ne, noch, doch noch vier heute eingeschlossen. Also,
1: also genau, also, ne, Heiligabend ist zwar schon mit rein, aber.
0: Genau, ja, ist ja noch nicht Weihnachten, deswegen. Ja, das Und, kurzer Einschnitt weil wir es natürlich wieder vergessen haben der Simon am Ende der Folge noch dran gedacht hat. Weißt du, ich bin auch so doof. Ja, selber schuld, ganz ehrlich. <lacht> Deine künstlerischen Fähigkeiten müssen ans Tageslicht. Und ich habe keine. Ja, eben deswegen ja. Ich ja. will nur betonen. Ja? Simon malt ein Weihnachtsbild. Äh, Vorschläge. Natürlich vergessen, also was heißt Weihnachtsbild, ne? also Ja, das ist, ist das Weihnachtsbild. Du kannst theoretisch alles malen. Du ja. kannst dem auch äh, einen weihnachtlichen Flair geben. Also die Vorschläge, die wir bekommen haben, weil ich Depp vergessen habe, eine Abstimmung zu machen oder eine Möglichkeit, Leute Vorschläge Den schicken. Darf ich es mir jetzt selber aussuchen quasi. Mehr oder weniger. Also Vorschläge, die wir hatten, waren zum einen ein paar NFL logos vom Lutz, Martha Munkel, Kommt rein mit, äh, halbes Broncos, halbes Fortinier's Logo, mit fetzigem RIP Season Schriftzug, was wir dann nächstes Jahr bei Folge 4 oder 5 der Saison als Folgenlogo nehmen können. Das hat zumindest noch einen Impact. Oh, auf das ist, das, das, das
1: ist actually ziemlich geil. Also, wie Und das ist eine Herausforderung. Das kann man, das kann man so grundsätzlich immer als, Banner oder sonst was nehmen, wenn beide unsere Teams tatsächlich durch sind mit den Playoffs in der Saison. Das wird ja nicht hier und da mal passieren. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ab ich hoffe nicht, nicht mehr. mehr. Sagen wir immer. <lacht> Und dann noch äh, der Sebastian mit dem Vorschlag, unsere beiden äh, oder eure Lieblingsspieler, in dem Fall dann deine, All Time. Also ich weiß, Menschen malen ist äh, wahrscheinlich nicht in deinem Repertoire. Ne? Boah,
1: also so absolut nicht. Also <lacht> Du könntest mir legit irgendeinen hinsetzen. Ich könnte den nicht nachmalen. Es würde niemand wissen, wer das ist. Okay. Ja, dann würde also, ich sagen,
0: machen wir doch den, den Vorschlag mit den Logos. Das ist und äh, also, nehmen das also definitiv
1: es, als Folgenlogo. Also es ist ein äh, RIP-Season-Fetzig-Schriftzug. Äh, RIP äh, äh, und da drüber, also quasi linke Hälfte, 49ers, rechte Hälfte, Broncos-Logo in einem. Du darfst es gestalten, wie du willst, was deine künstlerische Vision dann davon ist.
0: Aber, aber so stand das doch quasi, Hälfte. Ja genau, das, das Logo muss halb geteilt sein. Also quasi ein Ball mit einer Pferdeschnauze. Oder ein Ball mit also was Rundes mit einem mit einer Pferdemähne. Mein Fortinanas
1: druck ist, 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 halt echt dankbar, ne? Also es oh. ist, ist nicht, ist glaube ich nicht ganz einfach zu zeichnen. Selbst das kriege ich glaube ich noch hin zu verkacken. der ganz im Ernst, ich werde, ich werd da echt irgendwie wahrscheinlich muss ich da irgendwie mit Millimeterpapier oder so was malen, ne? und eine Schablone <lacht> oder so was. Machen das Donnerstagabend, dann also ich, ich muss es mit der Hand malen, mit ne? mir Und dann ja, gucken wir mal.
0: Und dann äh, wird das lustig.
1: Ja. Ich habe gar keine
0: Stifte. Ich, du kannst auf meinem iPad malen. Oh Gott, auf dem iPad kann ich halt
1: Safe Core nicht malen. Ne? Doch, mit dem Stift geht das. Ja, krass. Ja, ja dann machen wir, machen wir dazu. Okay. Und es wird definitiv nicht aus dem Internet heruntergeladen und zusammengesetzt <lacht> per Photoshop. Weil ich auch, gut, du wüsstest, wie das funktioniert. Ich wüsste es halt aber auch nicht. Eben. Fein. Dann mal weiter mit der Folge, oder?
0: Ja. Ja, wir haben letzte Woche über eine langgezogene NFL-Woche gesprochen, mit dem Samstag. Die ja. war dann im Endeffekt ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Denn ja, wir werden über zwei Spiele definitiv nicht sprechen können heute. Gemäß unserem Schedule, also unserem Schedule, nicht dem NFL-Schedule, sind wir zumindest verlässlich und machen nicht so einen Quatsch. Also die Spiele Seattle at LA und Washington. At Philadelphia wäre dann, wenn sie relevant werden, in der nächsten Folge mit reinnehmen oder mit reinnehmen müssen.
1: Ja, die sind relevant, auf jeden Fall sind die relevant. Playoff relevant. Bin ja, ich weiß ja nicht, für wen ich bin, ja, eigentlich, also es ist eine schwierige Geschichte. Ich hoffe, dass Seattle gewinnt, das wäre lustig. Okay. Und, ähm, ja, Washington Eagles, die machen wir so ein bisschen Schiss mit den Saints bin gestern, ne? Es um, mhm. ist, ist, ist da ziemlich eng hinter den 49ers.
0: Ja, es ist allgemein jetzt äh, ziemlich unterschiedliche Voraussetzungen. Ja. 49ers, also normalerweise, oder du hast es letzte Woche gesagt, Broncos, 49ers, im Gleichschritt. Ja, einer ist äh, auf der Strecke geblieben.
1: Hättest du, block mal von Anfang
0: an gespielt. <lacht> oh Gott, hören wir auf. Ja, wir werden drüber sprechen müssen. Ja, Deswegen äh, eine Sache, die wir, äh, ich will jetzt nicht sagen, vorausgesagt haben, aber ich habe zumindest das, die sportlichen Zweifel vor der Saison genannt, die ich gegenüber Urban Meyer hatte. Das ganze Thema hat sich dann jetzt erledigt. Da kamen, ja, wir haben letzte Woche kurz noch drüber gesprochen, noch ganz viele lustige Sachen raus. Die Jaguars ziehen entsprechend die Konsequenzen und wir alle sind froh, dass Trevor Lawrence ab nächstes Jahr dann einen neuen Coach hat, oder? Ja. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ich meine, da sind wir jetzt auch eigentlich zu spät dran, also, um da viel zu zu sagen. Äh, es ist einfach richtig, das Ganze jetzt an dieser Stelle zu beenden. Mit Der Bevel hat man da jemanden, der jetzt auch in dem Spiel äh, diese Woche eigentlich ja, schon ein, zwei Sachen verändert hat, äh, die, die ich mal gut fand, mal nicht so gut fand. Aber es ist halt, ja, äh, die richtige Entscheidung. Mal gucken, in welche Richtung es äh, Jacksonville dann dieses Jahr äh, nächstes Jahr geht. Ansonsten natürlich Corona, das Thema. Ich hatte, glaube ich, heute Morgen oder was gestern gelesen, da waren 21, 51 positive. Mhm. Es hört nicht auf. Wir sind jetzt bei den Spielverschiebungen. Die, die es eigentlich nicht geben sollte. Auch ja. mit, ja, teils fragwürdigen Outcomes. Also Cleveland verliert jetzt gegen Las Vegas. Mhm. Dazu müssen sie nächsten Samstag direkt wieder ran. Also da ist auch eine relativ kurze Woche. Stand jetzt. Mal gucken, was noch passiert.
1: Ich meine, äh, also speziell für die Browns, äh, bei den Browns waren ja die Fälle, glaube ich, hauptsächlich, ne? Mhm. Ähm, ich meine, aus wäre es nicht verschoben worden, hätten sie spielen müssen und hätten dann wahrscheinlich auch verkackt. Also von daher ja. hat es dann unterm Strich auch keinen Unterschied gemacht.
0: Das, was mich halt stört, ist, dass man halt am Anfang oder dieses Statement, dieses offizielle Statement, was dann rauskam, das war halt war schon lächerlich, muss man sagen, weil ganz ehrlich Du schreibst eigentlich genau das, was du vor der Saison geschrieben hast, von wegen, ja, Spiele werden nicht verschoben, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und hier sind die verschobenen Spiele für Woche 15. So, um das mal runterzubrechen. Mhm. Und ja, es ist halt, ja, doof. Weil das es die hat Frage, war, das,
1: war das mit dem Verschieben äh, gemeint bezüglich Überspieltage hinaus oder, oder tatsächlich komplett?
0: Ja, das können sie ja jetzt drehen, wie sie wollen. Ja, das also es wurde so, nie ja. explizit genannt, aber alle haben das ja so verstanden, dass wenn ein Spiel nicht stattfinden kann, dass es ein Vorfeld ist. Ja. Haben wir ja explizit noch drüber gesprochen. vor der Ja, Season. stimmt. Und klar, ist jetzt in die Woche gekommen, quasi analog zum letzten Jahr. Aber ja. immerhin
1: bleibt die NFL ihrer Linie treu, ihrer Linie nicht treu zu bleiben.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ansonsten war es natürlich für diese Woche... Ich meine, also vom, vom Sportlichen her, selbst für diese weirde Saison, war das eigentlich der Krönungsspieltag. Wenn man mal Richtung New Orleans Tampa guckt, wenn man sich Detroit anguckt. Also, da haben sie schon einen rausgehauen. Indy hat äh, überraschenderweise New England geschlagen und äh, wir haben... Wir haben trotz allem unsere Wette der Woche relativ erfolgreich gestalten können. Ja, wer, wer, hat, wer hat gesagt, die Tex der texans bet ist äh, safe? Ja, und wer hat die Packers vorgeschlagen? Ja, das äh, war richtig. Die, und den einen, wo wir beide gesagt haben, der ist super, Patriots plus zwei, äh, <lacht> der geht natürlich äh, in die Hose. Aber ja, positiv äh, ist positiv. Und deswegen würde ich sagen, dass wir uns äh, Woche 16 widmen. Vielleicht ein, zwei Notes, die ich noch habe von, von diesem Spieltag. gesagt, Es gibt wieder ein Samstagspiel. Das ist die Browns in dem Fall, gerade schon genannt, gegen die Packers. Chiefs und Packers kristallisieren sich mittlerweile so ein bisschen heraus. Also zumindest, was die Leistung in den mhm. letzten Wochen angeht. Da habe ich auch nicht sagen. Aber Packers ist zumindest ein Team, auf das ich sehr gepocht habe über die Saison. Dann haben wir unfassbar viele, also das ist mir am, am Sonntag aufgefallen, unfassbar viele Spotting-Fehler gehabt. Also ja. gerade bei den Steelers war es mit einem großen ja. Impact Denver und als es dann in dem Steelers-Game so relevant war, habe ich halt auch nochmal ein bisschen drauf geachtet. Also die Refs waren auch nicht ganz, ganz bei der Sache, irgendwie. Deswegen. Two-Point, dauerhaft, ist hier noch ein Stichwort, was ich habe. Und das ist so eine so eine Frage, die ich jetzt unabhängig von von den Geschehnissen einbringen wollte, weil ich es auch irgendwo gehört habe und deine Meinung dazu hören wollte. Was hältst du davon, wenn, also man sagt ja, es ist mittlerweile 50-50 und wenn man davon ausgehen kann, dass es 50-50 ist, dann schafft man jeden zweiten, also safe, mehr oder weniger. Was hältst du davon, nur noch auf Two-Point zu gehen? Nicht viel. Nicht viel. Wir haben dann Samstag äh, darüber diskutiert, und sind dann im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, so, ja, man hat ja, also es gibt Situationen, wo der eine Punkt einfach deutlich mehr Sinn macht. Klar, klar. Mhm. Einfach, wenn wenn es zum Beispiel, wenn du sechs Punkte hinten liegst und dann einen Touchdown machst in der letzten Sekunde, warum sollst du auf die Two-Point gehen? Aber jetzt mal über eine ganze Saison gerechnet, ist es doch eigentlich eine Sache, also ich, ich spiele jetzt mal, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man das relativ balanced halten sollte, vielleicht öfter dafür gehen sollte, als es aktuell gemacht wird. Aber wenn man mal überlegt, dass man insgesamt vielleicht aus so einer Saison mit mehr Punkten rausgeht, dann könnte man ja theoretisch sagen, man hat gewisse Plays, das sind dann wahrscheinlich Goal-Line-Plays, die man ja sowieso hat, aber die man halt noch mal, dass man das quasi in jeden, jeden Red-Zone-Drill oder so unterbringt, und dann jedes Mal auf Two Points geht. Vielleicht entsprechend im Endeffekt sich da sogar ein Touchdown jetzt auf, äh, wenn man drei macht zum Beispiel, machst du sechs Punkte extra oder drei extra. In dem Fall dann ein Field extra, beziehungsweise sechs Punkte mehr. Äh, dass man sich das quasi über so ein Spiel und äh, über eine ganze Saison gesehen gearbeitet. Aber du hältst da nichts von. Ähm,
1: nein es ist, äh, das ist ich halte ich es auch eher für die Ausnahme, dass man es hm. machen sollte. Ähm, was ja in dieser 50 50 thematik gar nicht mit reinspielt, sind ein paar Faktoren in beide Richtungen. Der eine Faktor ist, dass auch mal ähm, extra Points daneben gehen. Mhm. Ähm, das was dafür eher, spricht. Das, das spricht dafür. Aber ähm, du nimmst jetzt 50-50 overall. Jetzt ist es, ist es zum Beispiel so, keine Ahnung, du machst ein Spiel, wo du drei Touchdowns machst, äh, immer die Two-Point-Conversion und gewinnst mit, keine Ahnung, mehr als fünf, vier Punkten oder sowas.
2: Mhm.
1: Vier oder mehr Punkten. Dann ist, wäre da im Endeffekt vollkommen egal gewesen. Jetzt kann es aber auch mal sein, du spielst und ähm, Spiel, machst da drei Touchdowns. Machst eine Two-Point-Conversion, schaffst eine nicht und wenn du Pech hast, schaffst du die zweite auch nicht, weil 50% kannst du bei drei nicht hitten, logischerweise. Und verlierst äh, wegen einem Punkt, weil er die Two-Point-Conversion verkackt hast. Hm. Und das kannst du ja, also das kann man mit Sicherheit irgendwie in die Metrik da mit reinbringen oder äh, analytisch. Äh, aber das, das sind alles Punkte, die diese 50-50 gar nicht mit äh, beeinflussen. Und klar kannst wie gesagt, kannst du im Game kannst mehrere machen, über 50% liegen. Äh, hättest du das Ding aber sowieso gewonnen. Ähm, und in einem anderen Spiel äh, bist du unter 50 Prozent, so dass ich insgesamt bei 50 ein, äh, einpendelst, verlierst aber deswegen. Ja. Hinterher hast du, hättest du nur extra Points gemacht, zwei Wins und so, ne? Also, ja. das, deswegen ist das schwierig. Also, es, es kommt, du, du machst einen Kick jedes Mal, außer es macht in der Situation Sinn. Du bist, äh, Genau, so also, wie bisher. Genau, quasi, quasi so wie bisher äh, in dem Rahmen oder halt diese typische Entscheidung, du bist einen Punkt hinten, hast gerade einen Touchdown gemacht und machst jetzt einen für Ausgleich, für Overtime oder zwei, das sind ja sowieso Sachen, die da so ein bisschen außen vor sind, wie du, hm. wie du das pfeifen willst, aber so grundsätzlich immer Two-Point, nee. Was ich halt schwierig finde, und das war
0: so eigentlich mit der Hauptgedanke, den ich dabei hatte, dass sowas halt einfach so ein Spiel ändert. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Opening Drive, du scrollst einen Touchdown, machst die Two-Point, mal, die geht, geht gut. Und dann ist der Gegner halt in einer anderen Situation, als dass er wäre, wenn er einfach nur mit einem Touchdown und einem Extra-Point nachlegen müsste. Mhm. Und das sind halt so Gedanken, wo ich mir halt denke, also normalerweise bin ich ja voll für dieses Analytische und das macht schon Sinn. Aber das ist halt ein Punkt, wo mir zumindest der Gedanke kommt, das ändert das Spiel so sehr, weil der Gegner quasi auch gezwungen ist, die Two-Point im nächsten Drive zu machen, wenn mhm. er sich nicht irgendwie sicher ist, dass ein Stop kommt und das mit dem Field-Goal-Wett machen kann, dass man diese Aussage zumindest, so wie du schon sagtest, nicht unterstützen kann. Aber wie mhm. gesagt, ich wollte die Diskussion noch mal kurz führen, weil Gedanken, die einem so während äh, einem Sonntag, Nachmittag, Abend, Nacht kommen.
1: Ja,
0: Gut, dann würde ich sagen, ich beginne. Ich habe ja. nämlich da ist der Night. Wenn das okay mhm. mit dir ist. Ja, klar. Ja. Mit deinen San Francisco ja. ich
1: Winter uns gebracht danach.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, warum du so negativ bist. Gegen ich die Tennessee Titans. Sein. Ja, es. Also, die Steelers waren gegen die Titans. Zu den kannst du vielleicht gleich mehr sagen, da habe ich ein, zwei Punkte, aber nicht, nicht so viel. Die Steelers waren gegen die Titans eigentlich null im Game. Und in fast typischer Steelers-Manier, also irgendwie entweder ist das Steelers Magic gewesen oder wir können den Titans auf jeden Fall einiges an, an Boni, was sie angesammelt haben, wegnehmen, kommen sie dann wieder dran und äh, gewinnen das Spiel im Endeffekt. Titans hatten ultimativ viele Chancen, das unter Kontrolle zu bringen haben es nicht geschafft, das war in der ersten Halbzeit so unfassbar ungefährlich. Und das ist halt was, wo ich eventuell sage, okay, vielleicht merkt man es so langsam bei den Titans, dass da nicht alles so ist, wie es sein sollte aufgrund Verletzungen etc. So, und jetzt äh, das Game gegen San Francisco, die sich ja mal von diesem Katastrophenstart, wie man es eigentlich sagen könnte, mal gar nichts haben anmerken lassen. Klar, waren es auch die Falcons so als Gegner, wo man vielleicht vom, vom Matchup her sagen würde, Fortnite ist da definitiv Favorit. Ich habe es die letzte Woche gesagt, du wolltest es nicht hören. Ähm. Was laberst du? <lacht> du hast gesagt, es besteht die Möglichkeit, dass Atlanta gewinnt. Ja, natürlich. Ja, und die Fortnite haben eigentlich den mit schlechtesten Start gehabt, den du überhaupt in so einem Game haben kannst. Und von Anfang an den, hier, was war das? Fumble, Kickoff-Fumble, Muff-Kickoff Fumble, kickoff und dann easy. Kein Touchdown zugelassen, Fakens gehen dafür. Keine Chance. Das waren,
1: das waren drei Goal-Line-Stands. Ja, wunderbar. Ja. Also, also, als ob du mir sagen würdest, Falcons, 49ers, äh, die Falcons sind dreimal innerhalb der 10. Äh, wie, viele, wie viele Punkte scoren sie? Ja, null, auf jeden Fall. Musste <lacht> ich ja. vorher? Also, <lacht> Hätte ich dir vorher sagen können. Ja, genau. Okay. <lacht> es ist,
0: also, es gab so, so ein paar Sachen, die mir halt aufgefallen sind äh, beim 49ers-Game, weil Wald dann auch in den ich habe komplett Red Zone geguckt diese Woche, weil ich mir schon gedacht habe bei Denver Bengals das wird nicht äh, wunderherrlich für mich. Und auch der 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 Arden später, der mehr oder weniger voll legit war, wo dann Roughing the Passer gecallt wurde. Mhm, ähm, man kommt einfach dominanter aus, äh, aus der Adversity heraus. Ist, also vollkommen überzeugt. Ich weiß nicht, äh, kannst du gleich sagen was das mit dir gemacht hat. Auch Shanahan offensiv. Man sieht die Entwicklung, die es über die Saison genommen hat. Die Art und Weise, wie Ayuk mittlerweile benutzt wird. Mit Debo. Kittel sowieso. Jimmy G ist drin. Ganz ehrlich. Also das ist Unterschied wie Tag und Nacht zu Anfang der Saison. Und die Defense mit Bosa natürlich an der Spitze. Klar, Secondary hat, hat man gewisse Probleme. Die man aber zum Beispiel, also jetzt gegen, das, gegen Atlanta sehr, sehr gut kaschieren konnte. Äh, zumindest aufs Game gesehen. In situativ vielleicht nicht. Äh, deswegen, ich bin vollkommen auf Play of Course, was deine anders angeht.
1: Ja, Play, Play of Course ist ein guter Stichpunkt. Äh, guter, guter Stichpunkt. Ja, ist richtig. Guter Stichpunkt. Ich habe es ich natürlich noch mal durchgerechnet in den letzten, äh, letzten Wochen. Mhm. Ähm, mit so den. Ähm, wesentlichen Contendern in der NFC um die Wildcard-Spots, ähm, die da sind, die äh, Fortinanders offensichtlich, Vikings, Saints und ähm, Eagles und Washington muss man da natürlich auch mit reinnehmen. Ähm, und es kann knapp werden, weil was A? Ah,
0: Alleine bei den Namen, die du gerade genannt hast, da wäre wär mir ja, jetzt als Fortinanders aber, nicht so Angst und Bange. Das ist vollkommen
1: Seite. richtig. Das Problem ist a) der Conference Record mhm. von den ganzen Teams. Da stehen die Fortinanders auch nicht so brutal gut. Und
0: sechs und fünf immer noch positiv, ne?
1: Ja klar, aber das sind eigentlich alle. Und ja. das Problem ist ähm, der Restschedule der entsprechenden Teams. Mhm. Die 10, also gehen wir davon aus, es sind zwei Spots frei. Ja. Die Rams werden wahrscheinlich die Nummer 5 kriegen ähm, und dann geht es also um 6 und 7. Heißt, man hat, wir machen jetzt keinen Playoff-Exkurs hier bei dem Game, muss, muss gerade mal sein. Wir haben die Eagles, wo finde ich denn die scheiß Eagles? Da Eagles da. stehen 4 und 4. Ja, Conf Conference. Äh, Conference Record und der, äh, der Rest Schedule sind die nächsten drei Games. Washington, Giants, Washington. Mhm. Und dann gegen die Cowboys. Also, da sind drei Wins definitiv drin. Die Saints, also die beiden nehme ich jetzt mal als ernsthafte Konkurrenten, auch die Vikings, aber die haben einen deutlich schwereren Schedule. Jetzt nehmen wir mal die Saints als nächstes. Die sehen, stehen im Conference-Record, glaube ich, auch ganz solide da mit 5,5. 5,5. Ja, ja. ähm, die spielen noch gegen die Dolphins, Panthers und Falcons. Ja. Sind auch drei Wins machbar.
0: Aber kein Quarterback.
1: Ja, aber die Teams sind ja trotzdem Kacke gegen die, die spielen. Also auch bei Miami, aber die haben auch nur gegen Schott gespielt in den letzten Wochen. Und die Vikings, die haben es deutlich schwieriger. Die spielen gegen die Rams, Packers und Bears. Ähm, ja. Also da ist äh, die sehe ich aktuell am schwierigsten, auch wenn sie besten conference äh, record glaube ich, haben mit 5-4. Äh, ja, knapp vor Washington. Washington nehme ich raus, weil Quarterback-Probleme wie das da aussieht und alles drum und dran schwierig. Also einer von den beiden wird halt rausfliegen. Morgen gehe ich von aus, Washington oder Philly. Mhm. Äh, Im besten Fall fliegen beide äh, beide raus, indem sie 1-1 gehen in den beiden Games. Aber das ist das Problem. Und die 49er spielen noch gegen die Rams. Sie haben natürlich das Hinspiel quasi gewonnen. Aber ähm, gegen die Texans ist ein safe, sollte ein safer Win sein. Um ganz sicher zu gehen, müssen sie eigentlich gegen die Titans gewinnen. Ja. Weil wie gesagt, es gibt auch ein Szenario, wie sie jetzt mit 9-7, äh, oder es gibt mehrere Szenarien in dem Rahmen, und da muss für die anderen Teams wirklich auch alles so laufen, wie es laufen muss. Aber es ist, nicht, wirkt, es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass sie bei zwei Losses noch gegen Titans und Rams gegebenenfalls aus dem Playoffs raus sind. Hm. Ja gut, zumindest
0: also aktuelle Form, gerade nachdem Form
1: ich die ist Porno.
0: Ja, Titans jetzt gegen die Steelers gesehen habe, äh, Line ist minus dreieinhalb,
1: Jo. Halten wir was davon oder nicht? Ähm, nein, halte ich nicht. Man in weiß Tennessee. nicht, ob A.J. Brown zurückkommt. Das ist mm. ein Punkt. Ähm, ja, spielen in Tennessee, also nee, also, also ich kann mir vorstellen, dass sie das Team, dass sie das Spiel relativ dominant gewinnen können. Wie gesagt, formtechnisch sind wir fast in allen Positionsgruppen äh, auf der Peak. Online performt brutal gut. Alle Skill-Positions sind krass. Jimmy G spielt seit äh, ja, seit sechs, sieben, acht Wochen auf Top-Ten-Quarterback-Niveau. Ähm, Zumindest ist Niveau, der, wo er nicht schadet. Ja, die Line ist kom komplett overpowered mittlerweile. Ja. Also das ist, das ist echt krank. Ähm, das Einzige, was halt echt scheiße sind, sind die Cornerbacks. Das wird ein Riesenproblem auch in den Playoffs. Und, was man nicht vergessen darf, Wahrscheinlich eine der beschissensten Units überhaupt dieses Jahr in der ganzen NFL, Special Teams. Mhm. Also, das Game gegen Seahawks verloren deswegen. Und äh, jetzt schon wieder gegen Fakens Teams im Start. Ähm, ich meine, passiert dir das gegen Playoff-Team, dann sieht das Ganze deutlich anders aus. Ne? Und das ja. ist, ist die sehr große Problematik an der ganzen Sache. Im, in, im Grunde musst du bei aktuell jedem Special Teams Play, ob Kickoff selber oder Receiving äh, echt anfangen zu beten. <lacht> das ist grausam. Es ja. macht also wirklich legit keinen Spaß mehr, Kickoffs zu gucken. Hey, ich Weil in, in gefühlt über 50% der Fälle geht irgendeine Scheiße los.
2: <lacht> ja. ja,
1: also von daher aber grundsätzlich, also das Team ist krass, die Debs ist auch krass, also insbesondere auf Linebacker sieht man das dieses Jahr. Wo immer mal wieder, wer verletzt war, Fred Warner war verletzt, äh, dann ist äh, ist al abgesteppt, ähm, der ist jetzt verletzt, Fred Warner zurück, Dre Greenlaw wird hoffentlich, glaube ich, auch bald wieder zurückkommen, oder war das Season Out? Hm, das weiß ich out.
0: nicht. Was ist denn mit Kinlaw, da noch eine Chance, dass er wiederkommt? Hm, glaube ich
1: nicht. Ja. Aber bitte. ist auch aktuell auch nicht notwendig. Ja, aber trotzdem. Weil Inside, Inside äh, sind die so unglaublich stark besetzt, von daher, ähm, ja, bitter, dass er auch keine Erfahrung oder Spielerfahrung kriegt in dem Rahmen. Ja. ja, aber ansonsten bin ich auch recht positiv. Und zu den Titans, ja, die Titans sind ein Schatten ihrer selbst. Offensichtlich, also
0: irgendwann musste das ja, das waren mhm. jetzt leichte Siege gegen, oder die Siege gegen leichte Gegner. Der Impact ist jetzt da, man zehrt halt noch so ein bisschen vom Rekord, den man hatte. Ja. Aber ich meine, Niederlagen gegen die Texans alleine, ja dann Patriots, ja. Jaguars, war natürlich. Ja, ich meine, sie kommen selbst in
1: die Playoffs, weil gut, sie werden das zweite Spiel gegen die Texans gewinnen, gehe stark ja. von aus. Haben sie zehn Wins, damit dürften sie drin sein, im Regelfall. Obwohl, wenn man ganz viel Pech hat, kann er da auch noch daneben gehen, aber <lacht> ja gut, der Conference-Record sieht doch ganz solide aus. Also. Ja. Machen wir Samstag. Browns-Packers. Mhm. Browns jetzt mit einer kurzen, ja, was heißt? Ja, kurze Woche, kann man ja schon sagen, ne? Ja. Äh, wann, wann war es genau? Gestern, ne? Ja, gestern Abend. Ähm, ja, gegen die Raiders verloren, also, also halt auch komplett offensiv gebeutelt, auch ob, obwohl Nick Mullins es versteht, gegen die Raiders zu gewinnen. Ich erinnere mich von <lacht> vor, vor zwei Jahren oder vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, fühlt es schon ewig an gegen die Raiders gewonnen. Das ist den Browns jetzt hier nicht gelungen, aber ja, was willst du? Also von von niemandem. Wir haben über die Thematik schon oft gesprochen. Der, es gibt einen Grund, warum er Back, Backup Quarterback ist. Das hat auch Kai Shannon mal gesagt und äh, das hat man hier gesehen. Es war keine unterirdische Leistung, aber ungefähr das, was man erwarten konnte ähm, und ja, ist natürlich bitter, jetzt insbesondere für die Playoffs. Jetzt sind die Browns da doch schon ja, sehr abgeschlagen, insbesondere vor dem Hintergrund. Äh, jetzt lässt sich das wieder nicht öffnen, aber Rest-Schedule dürfte hab ich sein. Packers, Steelers, Bengals, jo. Ja. Also, aber ich meine, und unterm Strich, äh, auch was die Browns angeht, da äh, man kurz Fazit ziehen zu der Saison, ich glaube auch nicht, ähm, in der FC, dass sie es verdient hätten in die Playoffs. Absolut
0: nicht, nee. Was mich mit der meisten stört ist die Stefanski-Thematik, das ist einfach der Head Coach wir haben da schon kritisiert, als er das erste Mal Covid-technisch raus war und der ist das zweite Mal, also da ganz ehrlich, jetzt schaffen 31 andere Coaches äh, über ihren Lebenswandel, sich da im Rahmen zu halten. Come on. Also, das geht besser. Ja.
1: Und sie spielen jetzt nur gegen die Packers und das dürfte eigentlich eine ziemlich klare Geschichte sein. Ja. Ähm, ja. Rogers äh, ist unfassbar. Ähm, Rodgers ist äh, ja der wahrscheinlich einzige Frontrunner nach dem äh, Buck-Spektakel äh, oder Debakel, ähm, der dann auch im MVP-Race irgendwo sich äh, tummeln dürfte als Quarterback. Auch auch Keller Murray hat äh, entsprechend verkackt. Ja. Ja, und Packers haben entsprechend. Ähm, ja, es, es wird ja, es wird ja nochmal knapp, ne? Es wird ja nochmal knapp gegen die Ravens. Auch wenn sie sie, so, ja, eigentlich, eigentlich zu, um, um, um Anfang viertes Quarter so langsam besser im Griff hatten. Ähm, auch ganz am gut. Anfang hatten sie auch ganz gut im Griff, aber dann kam halt blöde Phase. Ja, äh, Tyler hat aber auch ein krasses Game gemacht und die Ravens sind, sind, halt, ein, sind halt grundsätzlich, das sieht man auch an den äh, Ergebnissen von den Ravens, ein Team, was du im Regelfall jetzt nicht komplett aus dem Stadion fegst, insbesondere wenn du auch noch äh, bei denen spielst. Und ähm, Aber win is win und äh, das ist in dem Rahmen auch glücklich natürlich wegen der Two-Point-Geschichte und dass das nicht klappt, es hätte auch verloren gehen können. Aber gut, bei der Historie der rams was, was das angeht. Obwohl, nee, die Historie ist eigentlich positiv, was diese mhm. Last-Second-Quasi-Wins ähm, angeht diese Saison und auch knappe Dinger. Und das verhindern sie hier und äh, gehen jetzt 11-3. Alleiniger bester Record in der ganzen Liga. Ja. Und dementsprechend absoluter, ja, auch, auch also da passt die, äh, Tabelle jetzt tatsächlich äh, in der NFC, ähm, was so die Favoriten angeht etc. Das sieht eigentlich momentan sehr passend aus. Voll. Und ja, gegen die Browns also ich glaube, das wird ein Pflichtsieg. Der Line ist bei siebeneinhalb. Ja, oh, das ist hoch. Also es kommt darauf an, wie sich das so entwickelt, wer da alles spielen kann. Ich würde es mal, wenn, wenn, also
0: wenn wir knapp sind am Ende, also Packers, ich habe da sehr hohes Vertrauen drin, dass dazu uns jetzt auch mal wieder also zum ersten Mal die Saison bestätigt haben. Mhm. Und gerade in Lambeau, Temperaturen, je nachdem, wie es Browns Roster aussieht dann am Samstag, äh, am Samstag auf der kurzen Woche, finde ich, siebeneinhalb Punkte sind eigentlich schon eine ganz gute Zahl. Mhm. Also falls, falls wir in Probleme geraten am Ende der Folge. Ja, ich mach mal weiter.
1: Ich Mit mach ein Doubleheader eben flott. Achso, okay, nein, Ich mach die First weil dann äh, passt es, dann sind wir ziemlich even. Und das passt jetzt auch ein Schedule rein. Mache ich das andere Samstags-Scan noch hinterher. Mhm. Colts Cardinals. Ja.
0: Ach stimmt, da ist ja wieder ein Late.
1: Ja. Colts Cardinals, ein richtiger Kracher. <lacht> 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 ähm, da, da, bin ich, da bin ich ja echt mal gespannt. Also. Ich, ich habe ich hab jetzt noch nicht ganz durchgescrollt. Klar, Bills Patriots ist natürlich ist natürlich ein Hammer-Game, da sprechen wir dann gleich noch drüber. Aber eigentlich ist er das, das geilste Game die Woche. Na, Bengals, Ravens könnte noch ganz gut sein. Aber ja, du hast Ja, auch. ja, klar, vom, aber von, von den Teams. Also ich sehe die Kreuz aktuell vor Ravens und Bengals, eigentlich. Mhm, ja. Und, ähm, ja klar, also Bills Patriots ist natürlich krass. Aber in äh, einer absoluten Hotstreak aktuell jetzt auch noch die Patriots aus dem Weg geräumt. Von den letzten neun Games sieben gewonnen. Ja. Ähm, das, ist, das ist echt, echt super und ähm, rein, rein technisch betrachtet ist äh, sogar der, Di ist der Division Title theoretisch noch ja, ja, du hast ihn in ja letzte Woche gesagt. Sind du zwei Games ja noch wer drin. Tennis. Ja. Quasi. Weil sie beide verloren haben. Oder anderthalb oder wie man das dann sagt. Aber ähm, tatsächlich echt mittlerweile noch möglich, wenn die, wenn die, wenn die Titans das jetzt verlieren. Und die, aber da müssen die Colts das eigentlich hier auch schon gewinnen. Was haben die noch an Restschedule? Raiders und Jaguars. Sehr ja, gut, okay. Also mhm. zwei Wins sind das, sollten das sein. Zumindest ja. in dem Rahmen, von der das tatsächlich drin und nach dem Debakel jetzt auch von den Cardinals gegen die Lions. Ähm, ja, ist das, glaube ich, echt ein extrem geiles Spiel auf Augenhöhe. Ja, ich bei dir. Ich wüsste aber nicht, wen ich vorne sehen sollte.
0: Ich, Also gerade nach, nach den aktuellen Erkenntnissen würde ich halt wirklich auf 50-50 gehen. Mhm. Weil die einen mehr oder weniger so Lauf kommen oder sind in einem Lauf sind und bei den Cardinals ja ich hatte das hier ich habe mir aufgeschrieben einfach schlechter Tag weil das musst du musst du erstmal versuchen zu erklären diese Leistung gegen die Lions da war ja gar nichts also gegen den Run nicht dann momentummäßig ich meine du hast die Möglichkeit über den Fumble da zurückzukommen und dann das halt auch ne, umzusetzen das war ja schon also ja am Samstag gesagt so das ist der Moment jetzt äh, die Kanuten haben die Saison so gespielt das wird der, wird der Change und du wirst einfach nicht eine Interception im Drive sondern direkt ja. und deswegen bin ich vorsichtig dass so, er so, so, so viel rauszunehmen sondern hakt das im Moment eher so ein bisschen
1: unter ja wirklich gebrauchter Tag ab ja, aber das, das Krasse ist natürlich dass du damit 18 Punkten auch untergehst ich meine ja. die beiden Wins äh, waren mit äh ja, zwei Punkten oder weniger oder was gegen die Vikings. Nee, der erste Win vorher gegen die Vikings war war eine sehr knappe Geschichte und halt ein Tie. Ja. Und sonst haben die alles verloren. Und jetzt gehst du ja als äh, Frontrunner äh, für für NFC-Title-Game, ähm, äh, mit, mit den Packers wahrscheinlich zusammen und den Bucks und Cowboys und Rams, ähm, <lacht> äh, gehst du hier mit 18 Punkten gegen den zu dem Zeitpunkt Tabellenletzten unter. Ja, weil du auch einfach nichts
0: ja. zusammengekriegt hast. Du hast ja nur viel, Die ersten zwei Scores waren ja weiß Field Goals. Du hast es halt einfach nicht geschafft, gegen diese Lions-Defense zu scoren. Ja. Und wenn Und ich mir letzte Woche Denver
1: angeguckt habe dagegen, dann war ja unfassbar. Ja, aber was passiert jetzt in Playoffs, wenn sie in der ersten Hälfte nicht ganz so reinkommen? Ich weiß nicht, ob ich von dem Team erwarten kann, das dann irgendwie in der Halbzeit umzudrehen. Nein, voll. Also das, das ja. ist auch was, also ja, man soll jetzt nicht, nicht zu viel rein
0: interpretieren, aber so ein Loss gegen ein, oder ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst in der Position, in, den Titans, äh, in der sich die Cardinals befinden, das ist schon was, was auf die Playoffs gesehen äh, mich negativer stimmt, ja. ja. Deswegen, die Line ist hier auch relativ entspannt, also äh, minus anderthalb für ein Heimspiel in Arizona.
1: Ja, ist ziemlich ausgeglichen.
0: Ja, würde ich auch gerne drauf oder? wetten, wenn ich ehrlich.
1: Nee, mit. nee, das ist mir, das ist echt Coinflip. Ja. Gut. Weiter geht's. Du bist. Weiter geht's. Du
0: darfst. Ja, dann mache ich doch Ravens Bengals. Tyler Wir darüber sprechen nach der Performance und auch so das, was man von ihm bisher dieses Jahr gesehen hat, ist das jemand wir haben so ein paar Kandidaten in der Liga, ich nehme jetzt mal Washington mit rein, ich nehme jetzt mal ja, nee, die Bears will ich jetzt nicht mit reinnehmen, weil die haben eigentlich schon jemanden. ich nehme jetzt mal Denver mit rein, also die die, die üblichen, ne, Houston und so. Ist es jemand, der ja auch eine relativ spezielle Art und Weise hat, schon sehr an Lama angelehnt, dem du einen Starting Job langfristig von dem, was du bisher gesehen hast zutrauen
1: würdest? Ja, ich würde 1000 hoch verkaufen. <lacht> Ja, ich, ich habe jetzt schon mehrmals gehört, Garten spielen zu lassen.
0: <lacht> Second round, theoretisch sogar ein First Round, das finde ich übertrieben, einfach noch zu wenig gesehen. Aber ich kann mir von, schon vorstellen, dass ein Team, wenn es, oder gerade auch bei der Situation mit den, mit den Rookies nächstes Jahr, wenn sich da nicht mehr viel tut von der allgemeinen Wahrnehmung, und ich Teams sie natürlich auch schon weiter, dass jemand wie Huntley da definitiv approached werden könnte da mal zumindest für ein machbares Gehalt so ein Team zu führen für, für ein Jahr. Und äh, finde ich spannend, weil er hat in gewisser Weise, also er hat nie wirklich schlecht gespielt dann halt auch irgendwie verdient. so Ist halt so ein bisschen B-Tech-Lammer. Nicht die krasse Upside, aber enttäuscht halt auch sehr selten. Und äh, mit der Art und Weise, klar musst du dann auch deine Offense drauf vorbereiten. Oder auf ihn so ein bisschen zuschneiden, finde ich oder fände ich ein interessantes Projekt für wen auch immer.
1: Ja, ich, absolut. Ja. so also auch. so also ich glaube, ich glaube First One, First Runner noch nicht. Mhm. Also macht macht keinen Sinn. Dazu hat man auch zu wenig gesehen und äh, also glaube ich nicht. Über den Second Runner kann man nachdenken. Auch, auch vom, vom Hintergrund vom Draft nächstes Jahr gibt es so viele Kandidaten, die du wahrscheinlich sogar noch an, am Ende der ersten Runde bekommen kannst. Mhm. Äh, auch wenn die Klasse jetzt nicht so Bombe ist. Ähm, also glaube ich jetzt nicht, dass da einen Off-Season First dafür äh, first abgeben würde. Wenn er sich einen aussuchen kann aus dem darf, den wahrscheinlich äh, ganz gut gefällt. Aber ansonsten halte ich das halt da auch für, für eine interessante Geschichte, weil äh, das äh, ist ein Dude. Ist, äh, also spielerische erstmal uninteressant, ob der sympathisch ist oder sonst wird, aber der hat eine gewisse Ausstrahlung und auch, was der Team sagt und alles. Und was man vom Quarterback haben will, äh, haut ein Hammer-Game raus. Ähm, jetzt gegen die Packers, leider verloren am Ende des Tages, aber nichtsdestotrotz. Von daher ist das zumindest einer, der sich jetzt äh, auf den Radar in, eine, in der NFL begeben hat, glaube ich.
0: Ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, gegen die Bengals. Das Spiel um die Krone der NFC North, also gerade durch, durch, den, durch, den, ja, durch den Teil der Steelers, ist das schon ein, ziemlich, also ein Spiel mit ziemlich großem äh, Impact. Die Bengals an sich nicht wirklich überzeugt. Also klar, es war die Denver Defense. Die Denver Defense ist ganz okay, beziehungsweise ziemlich gut an manchen Stellen. Trotzdem <lacht> erwarte ich mehr muss ich ganz klar sagen. Ich habe mehr von den von dem Bengals erwartet gegen Denver. Man hat dann halt das Glück, beziehungsweise auch äh, eine Defense, die zumindest einen Floor hat, so ein Team wie Denver da in Schach zu halten. schon mal ganz gut. Mhm. Aber jetzt auch das nächste, nächste Woche gesehen. Ich meine, hat äh, gestern gesagt, glaube ich, dass Lamar wohl am Mittwoch eventuell wieder, äh, wieder spielen, also trainieren könnte. Muss man mal abwarten. Aktuell steht er hier noch bei mir als Out. Aber auch durch die Handley-Performance, also ich traue den Ravens ohne Frage nach der Leistung, die wir diese Woche gesehen haben gegen die Packers zu, das Bengals-Team zu schlagen, auch mit Tyler Handley. Und ja, es ist dieses Spiel ist einfach so unfassbar wichtig, weil ganz ehrlich, die, der der hier gewinnt, der ist einfach drei Spiele vor Schluss dann in einer so guten Position gegenüber den anderen. Ich weiß nicht, wer hat das Hinspiel gewonnen zwischen den beiden? Das hat schon stattgefunden. Mhm. Ja. Hinspiel haben auch die Bengals gewonnen. Also mhm. gerade da wäre es natürlich, wäre ein zweiter Bengals-Sieg, wäre ja fast schon tödlich dann für Bombe. Für die ja. Ravens. Ja. Vom Match ab her sehe ich halt, ist auch schon relativ ausgeglichen. Die Ravens sind mittlerweile so geschwächt auf allen Positionen, dass die Bengals mit ihrer Offense, wie man sie kennt oder kennengelernt hat dieses Jahr, da definitiv Schaden anrichten können. Auf der anderen Seite, nach dem, was ich, wie gesagt, diese Woche gesehen habe, äh, traue ich den Ravens genauso zu, auch mit einer Defense, die relativ depleted ist, äh, Joe Burrow und Co. in Schach zu halten. Äh, da war Mixen, ist auch noch ein bisschen angeschlagen, von daher gucken wir mal. Auch so ein game auf das ich definitiv nicht wetten würde. Nee einfach zu viel dranhängt. Auch zu viel, sie Ja, und
1: Bengals sind tatsächlich Favorit zu Hause mit zweieinhalb Punkten. Passt, glaube ich, ganz gut. Aber die Bengals an sich sind auch so ein bisschen flip Ich würde ähnlich wie bei Indy würde ich hier auf 50-50 gehen. Ja. Muss ich sagen. Weil für mich das ist auch Schön. ein 50-50. Sehe ich eigentlich genauso. Also es ist... Ähm, ja, wie gesagt, das, auch was die Denver Defense jetzt gemacht hat, das wird sich schlecht replizieren lassen von den, äh, von den Ravens, ja. eben weil du, wie, wie du gesagt hast, äh, an allen Enden fehlt irgendwo Personal. Ja. Ne? Und das ist in einem gewissen Rahmen immer zu überbrücken, auch durch Coaching und das machen die bisher ziemlich stark. Aber das wird Situationen geben, in denen das nicht funktioniert und das, ja. Wird halt mit jedem Game wahrscheinlicher, wo es klappt, das zu kompensieren, dass es irgendwann mal halt mal nicht klappt. Und von daher irgendwann wird das passieren. Ja, und deshalb schwierig. Also auf die Ravens zu setzen dieses Jahr ist gegen ähnlich gute Teams, ähm, wo du normalerweise gesagt hast, die werden, äh, also wie gesagt, auch vor zwei, drei Wochen noch, aber jetzt die, was waren es jetzt vier Losses oder fünf in Folge? Vier, ne? Nee, drei. Mhm. Drei sind es nur. Okay, jetzt in Grenzen, aber das ist natürlich schwierig, schwierig dann auch auf, auf eine gewisse Konstanz zu vertrauen. Ja. Aber auf der anderen Seite, genauso wie du am Anfang
0: gesagt hast, sind halt kein Team, was du mal eben so aus dem vor allem eigenen das Stadion ist. fix und ja. äh, definitiv in der Lage, da auch, wie jetzt quasi das beste Team, in Anführungszeichen, die Packers, äh, zu challengen in dem Game. Absolut.
1: Absolut. Haben wir das. Also bleiben wir auch weg von. Ja. Dann haben wir als nächstes die Lions gegen die Falcons. Ja, die Falcons, die mit, dem, mit der Niederlage jetzt äh, endgültig aus dem Playoff geschehen, raus sein sollten. Ja. Ne? Und spielen gegen die Lions, die äh, ja, Was sollen wir über die Lions sagen? Äh, ich meine, das ist, ist jetzt der zweite Upset-Win gegen ein Team, was auf allen, auf allen Papieren deutlich besser ist. Und das auch sehr überzeugend entsprechend. Und äh, ja, die Rufe nach Dan Campbell als Coach of Sie hier werden immer größer. Ich, ganz ehrlich, Und, ich bin... Also, ich hatte das noch. Nicht.
0: Normalerweise bin ich ja so fortschrittlicher Coach und äh, bisschen offensiv und taktisch. Und Dan Campbell ist halt eigentlich genau das Gegenteil davon. Ich feiere den Typen so krass. Ich bin der absolute Dan Campbell-Fan.
1: Zumal, was wir alles vor der Saison gesagt haben: die Kniescheiben-Thematik und äh, alles, was da so. Ja, aus, es hat. Ähm, es hat Aber es scheint ein quatsch zu sein auf einmal.
0: Ja, sehe ich genauso,
1: das sehe ich genauso, also.
0: Ist einfach der Beste, ganz ehrlich. Also vor allem, wenn man zumindest sieht, was er aus diesem Lions-Team gemacht hat und wie die, das ist halt eine Konstanz, wie die über dieses Jahr gespielt haben. Das hast du von Anfang an gesehen, halt natürlich nicht mit den Erfolgen, aber die waren oft dran mhm. und bei dem im Vergleich einfach, wenn du wir haben das Roster ja komplett auseinandergenommen vor der Saison. Ja. Wenn du dann einfach guckst, was, was die damit erreicht haben, wenn wir jetzt noch äh, über Jared Goff und einen vernünftigen Offense-Koordinator reden könnten, dann bin ich äh, Lions-Fan die nächsten zehn Jahre. Also nicht wirklich, aber Na, ich wünsche, als also ich, ich erwische mich halt dabei. Bitte? Schlimmer als Broncos kannst du ja auch nicht mehr werden. <lacht> Nein, ich erwische mich halt wirklich dabei, die Lions, die ich normalerweise so so ein bisschen als graue Maus, so nie wirklich beachtet, weil es halt auch nie wirklich Playoff-relevant war. Da war mal eine Nuller-Saison dabei. Aber ich erwische mich dabei wirklich dieses Jahr für Lions in den Spielen, dass, dass ich wirklich aktiv, ich will jetzt sagen mitfieber, aber ich bin definitiv in lions lions spielkuchen bin ich für die Lions.
1: Ja, absolut. Außer gegen die Broncos.
0: Ja, true, aber das war auch dann sehr ertragbar. Einfach, wie das Spiel gelaufen ist.
1: Ja. Ne, absolut. Also sehe ich, sehe ich, seh ich, da auch. Und ja, also das ist halt auch definitiv kein. Also mittlerweile ist es, oder wahrscheinlich auch, je nach, je nach Line, ich habe keine Ahnung, weißt du, wo die Line da liegt? Aber eigentlich ist es auch Kann irrelevant. Ich so sagen. Äh, Lines plus 5,5. Also ist schon fast interessant, Lines <lacht> mit mir. Aber ich glaube, da bleibt man dann doch lieber eher von weg, oder? Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, von der Leistung her, diese diese jetzt in letzten Ja, wann, wann war der Win gegen die, wann war der Win, Win Vorletzte vor Woche. Letzte
0: Woche war Denver und oh, vorletzte ja, Woche war der Win gegen Wir okay, also sind Denver eigentlich Game, beim Two-Game-Win-Streak, wenn man Denver ausschließt.
1: <lacht> <lacht> wenn es so funktionieren würde. Also, auch, auch jetzt von, von dem Denver-Game, wo sie ja komplett auseinandergenommen werden. Ich meine, die Fakens sind also wirklich echt schlecht, muss man, muss man ja sagen. Aber muss auch dazu
0: sagen, immer noch super verletzungsgeschwächt, ne? Also beide Runningbacks dauerhaft nicht am Start
1: gewesen. Ja, aber hier, Reynolds, wie, wie heißt der Junge? Reynolds, Amon Russell, Brown. Das ist der komplett aus. Ja. Nee, Reynolds ist der White Receiver, ist der Rusher. Der Runner, Rusher, hier laufen mit dem Ball. Ja, ich weiß der nicht. Der ist so ausgeht, 200 Yard Games. Ich meine, ja. gibt eine Handvoll so Außer Birgit Sanders offensichtlich, aber Mensch, es geschafft ich, äh, haben in Lions Trikot. Ich
0: verrate dir den Namen in 3, 2, Jamal Jefferson? Ne, Iqwe
1: Buike? Die, die, ne, nee, also, nicht also, Jamal Jefferson und nicht der, der andere. <lacht> der Craig hieß, Reynolds. Der, Craig der, Reynolds. der, der genau. andere Reynolds. Ja, genau, richtig. Okay, ich, ich dachte Reynolds wäre der, aber nee. Also ist auch. Aber, ja, Josh und Craig, die haben beide. Genau. Ja, und, ähm, ja, also, ne, ist äh, sehr interessant, aber ich glaube, wie gesagt, die Falcons können jetzt mal ein offensives Game wieder haben, was sie, was sie einigermaßen auf der Kette bekommen, und dann können die die auch mit zehn Punkten aus dem, aus dem Stadion fegen, also, ich glaube, das besteht, und das kannst du halt nicht ansatzweise predikten, deswegen ist es auch für mich ein Stay-Away hier.
0: Ja, einfach einen Spieler auf äh, Patterson ansetzen, der Rest äh, regelt sich von alleine bei den Falcons. Ja. Ja, dann machen wir jetzt mal den Knaller hier. Den Knaller des Spieltags. Jacksonville at Jets. Ich habe gerade schon mal gesagt, leichte Verbesserung. Also auch hier kann man sagen, dass Jacksonville-Houston-Game war jetzt nicht zum komplett wegschmeißen. Es war teils ganz unterhaltsam. Ich erhoffe mir ähnliches von dem Spiel jetzt. Selber bei Bevel ein, zwei Sachen gesehen, die mir gut gefallen haben. Ein bisschen auf Trevor geguckt, auch wieder diese Woche ungenau gewesen, was Redstone angeht. Vor allem erste Halbzeit insgesamt komplette Katastrophe. Ich bin halt einfach, wie, wie ich schon am Anfang sagte, froh, dass man jetzt mit Urban Meyer das Thema sich erledigt hat. Hoffe, wie gesagt, auf entweder einen vernünftigen Headcoach oder Offense Coordinator, der mit ihm da, ja, oder der einfach auch ein bisschen mehr auf ihn selber eingeht. Ich möchte das nicht als Entschuldigung nehmen, was äh, Meyer und die, die, die offensichtlichen Mangel an Leistung von Trevor Lawrence, aber es ist definitiv ein Grund, der damit mit reingespielt hat. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie sich das entwickelt. Man sieht, Anfang zweiter drauf. Halbzeit echt guter Drive gehabt oder einen guten Drive gehabt, der dann äh, auch abgeschlossen wird äh, mit, dem, mit dem Run. So bei Bevel, der, der Defensive Tackle, der dann äh, Runblock an der Goal, das sind halt so, so kleine Dinger, die mhm. halt einfach sehr, sehr nice sind, wo, wo ich sage, gefällt mir besser. Ja, und auf der anderen Seite die Jets. Also, ich habe da, das war ja eigentlich ein ganz kompetitives Game mit ja. Miami. Du mhm. machst halt am Endeffekt oder im Endeffekt dann die Fehler äh, mit Interceptions etc., die dich das Ding dann kosten, was wie gesagt geschenkt ist. Alles gut für die Saison. Fuck it. Stört mich nicht. Was mich stört, sind, dass du, wenn du dann mal in die Red Zone kommst, und sind wir ehrlich, die Jets waren jetzt nicht so häufig in der Red Zone über äh, diese Saison, du läufst halt dreimal. Und ich denke mir, oder wir sprechen die, die Zeit darüber, Wilson braucht Snaps, braucht Erfahrung. Du hast da mal eine Möglichkeit, eine S Situation zu simulieren jetzt in Anführungszeichen. Und er kriegt halt einfach nicht die Snaps. So, dann, das ist was, was mich stört, ist eine super Kleinigkeit. Auch hier jetzt in dem Game wahrscheinlich muss einer gewinnen bin gespannt, wer die Freude dann haben wird. Auch hier wieder, äh, ja, der Vergleich der Quarterbacks wird hier ziemlich interessant sein. Ja, für die Jets
1: äh, können es ja noch gut nach oben gehen. Hammer. <lacht> ja, das, das, stimmt stimmt sogar,
0: das stimmt sogar. Die Jets haben vor allem, äh, glaube ich, noch, noch mit, mit Gegnern gewisse Playoff-Ambitionen, sind hier sogar Favorit. Ich denke, das ist der, der Heimvorteil, der hier den Faktor spielt. Und einfach, weil auch die Jaguars, äh, also instabiler geht ja nicht. So, du hast mal im Game
1: so zwei, drei Höhepunkte und der Rest ist halt komplett Krutze. Ja. Deswegen. Äh ich meine, das, das Problem ist, <lacht> Zach Wilson spielt halt noch schlechter als Double Lawrence, falls es denn geht. <lacht> also, ist jetzt einfach aus, aus dem Gefühl raus, aber... Äh, nee, er hat auf jeden Fall den, den Flow, den er hat, hat er verloren. Ja, und... Ähm, ja, also deswegen, das ist auch ein ganz anderes Game als gegen die Texans. Die Texans, die ich hier deutlich vorne äh, gesehen habe, mm. ähm, oder das heißt deutlich vorne, aber vorne gesehen habe im Vergleich zum Jaguars, das sehe ich hier auch nicht mehr. Ja. Also das ist, glaube ich, echt auch ein Duell auf Augenhöhe, weil die Jets einfach nicht gebacken kriegen. Ähm, also um, um, um jeden Preis kriegen sie es nicht hin. <lacht> Und die Jaguars äh, kriegen halt einfach gar nichts hin. Die wissen ja noch niemals. Äh, also wenn die... Also wenn, wenn, wenn die beiden Kuchen backen müssen, die Jets würden den äh, verbrennen lassen im Ofen und die Jaguars wissen dann gar nicht, wo die Zutaten sind. Aber unterm Strich haben beide nichts auf, äh, zu essen auf dem Tisch am Ende des Tages. Ähm, von daher ist das äh, auch, auch ein Game, wo ich jetzt sagen würde, okay, die Jets jetzt vielleicht, also wenn die Jets, auch, auch im gleichen Szenario, wenn die Jets jetzt auswärts wären, plus zweieinhalb oder sowas, wäre ich da auch weit von entfernt, auf die Jets zu tippen. Ich glaube, hm. die Jets sind allgemein weiter als die Jaguars. Oder ich, ich bin da zumindest optimistischer, was auch die nächsten Jahre angeht. Ähm, aber.
0: Hm. Das ist natürlich jetzt ein harter, harter Rückschritt für das, was man aufbauen wollte mit Urban Meyer und so, der ja. übrigens ein super lustiges äh, Interview gegeben hat.
1: Ich habe irgendwas, irgendwas gelesen, aber das war, glaube ich, gar nicht so schlecht von ihm, oder? Also so ein habe ich gelesen.
0: Es war so ein bisschen.
1: Man er hat es auf jeden
0: Fall die ganze Situation so ein bisschen runtergespielt. Hat versucht also, was hätte zu retten, sein können. Ne?
1: Hm? Hat es, glaube ich, so ein bisschen versucht zu retten.
0: Ja, er hat halt äh, eigene Fehler sehr viel eingestanden mhm. und halt so von wegen, ja, es hätte halt wundertoll sein können und wir wären alle. Wundertoll. Ja, schön zusammen durch äh, Blumenfelder gelaufen. Ich und Shotkan, der ein toller <lacht> Owner ist.
1: Ja, hat nicht geklappt. Blöd. Ja, das ist halt kacke. Würdest du dem nochmal einen Job geben?
0: Nein, ich hätte es ja vorher schon nicht gemacht. Ich war ja schon vorher, Meier NFL, das funktioniert nicht. Und alles, was man gelesen hat, hat auch nur bestätigt. Hätte ich den halben Scheiß gewusst von dem, was da passiert wäre oder passiert ist, vermutlich schon vorher, dann sowieso nicht. Aber für mich hat es halt auch sportlich einfach nicht gepasst. Aber gut. Ja. Das haben wir dann jetzt gesehen.
1: Das war nichts. Du bist doch. Genau, wir sind von Jet Jaggers ding gekommen. So, wo sind wir denn? Ich habe glaube ich ein schönes Rams Vikings. Yes. Interessantes Spielchen. Hm, Rams-Spiel noch gegen die Seahawks. Ähm, da kam gerade irgendwas rein. Rob Havenstein, Tyler Higby und John Fuller sind nicht dabei. Okay. White oh, right, Tackle ist, ist nicht so schön, wenn er fehlt. Ähm, von Miller will. Ja, play. Äh, also von daher mal abgucken, mal abwarten, wie die Rams. Hier gegen die Seahawks performen. Die Rams natürlich äh, haben sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen. Ähm, der Win gegen die Jaguars, wo wir gesagt haben: hm, nach drei Losses Jaguars, also, dass der Wunder da kommt, ist ja eigentlich klar. Und jetzt aber gegen die Cardinals gewonnen. Und ähm, Ja, also es ist das schon mal ganz ordentlich ähm, wieder. Jetzt, jetzt müssen sie das natürlich durchziehen, damit sie, also so wieder diesen. Rams, boah, krasses Team, Matt Stafford und äh, Cooper Cup und die Defense und tralala, um da wieder so ein bisschen hinzukommen, muss jetzt natürlich äh, äh, weiter Games gewinnen, logischerweise. Äh, die Seahawks, auch wenn es auch wenn es Division-Game ist, auch wenn es die Seahawks in Division-Games ist, was immer schwierig ist und wo immer alles passieren kann, ähm, ja, müssen, müssen sie dann da natürlich eigentlich auseinandernehmen. Ähm, also es, es wäre schon ich, ich fände es ja so unglaublich lustig, wenn die Seahawks es tatsächlich gewinnen würden. Das selber hast du auch am Dienstag schon gesagt, also
0: letzte ja. Woche. Ja. Weil da haben wir, glaube ich, gesagt, das sind jetzt halt zwei eigentlich sehr, sehr angenehme, gute Spiele. Es sind halt nicht die Top-Gegner, aber Gegner, die du beide schlagen musst
1: und dich in gewisser Weise auch fordern. Ja, gut, also bei den Vikings sehe ich das seh noch ein bisschen anders. Also ich glaube, die Vikings äh, sehe ich da doch, doch den Step Ahead äh, von den Seahawks so allgemein. Weil, wie gesagt, die Seahawks haben das Spiel gegen die 49ers gewonnen, weil sie es ja auch ja, direkt weihnachtlich verpackt geschenkt bekommen haben. Und ähm, ja, jetzt gegen die Texans, also besser als die Texans sind sie. Das sollte klar sein, auch wenn sie sonst teilweise echt bescheiden spielen dieses Jahr. Ähm, und die, die Vikings sind da einfach ein anderes, anderes Kaliber nochmal in dem Rahmen. Klar haben die Vikings gegen die Lions verloren, wird sich jetzt bis zum Rest der Saison anhören müssen. Aber, ja, das ist äh, da noch mal, noch mal deutlich problematischer. Die Vikings sind ja auch so, so die, der typische Coinflip, ne? 7-7. Das ist äh, von... Stadtderby. Diese Hat Woche. Chargers-Rams.
0: Ich,
1: Chargers -Rams.
0: ich habe noch gesagt, Charger, äh, die Vikings sind die Chargers. Ja. Denn, das ne? ist
1: richtig. ja so, <lacht> so schnell habe ich nicht geschaltet. <lacht> also, ähm, ja, absolut. Und also die Rams sind, klar, äh, Favorit. Ich glaube aber auch nicht so hey, unglaublich krasser. Drei Punkte. Drei Punkte, okay, das ist da sehr ich wenig.
0: Da würde ich fast mal, also das wird sich ändern, wer die Folge noch vorher hört, wenn die Rams jetzt überzeugend gewinnen heute Nacht, denke ich, geht die Line hoch. Wer noch die Chance hat, das hört, ist ein guter Ding, gutes Ding. Also würde ich mal für die Werte der Woche
1: mit reinnehmen. Das ist echt ganz interessant in dem Rahmen. Und ich meine, ich, ich, ich gehe davon aus, dass die Buchmacher, Buchmacher ähm, sich denken, wo, wo ist denn die Line jetzt äh, für, gegen, dies, äh, gegen die Xerox? Die äh, minus sieben. Okay, gut. Also es kommt darauf an, ob sie die covern oder nicht. Ja. Wenn, wenn nicht, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen hoch, äh, geht es ein bisschen runter sogar noch von der Line. Aber selbst dann ist es auch interessant. Also minus drei ist echt interessant, ähm, weil, ich, weil ich davon ausgehe, also die Rams sind das stärkere Team. Die ja. Vikings haben ziemlich viel Upside, auch in der Defense. Und wie sie, wie sie da performen, tatsächlich äh, teilweise. Aber, also, Kirk Cousins ist ja so absolut shaky mittlerweile. Also, mhm. hast er, hier, wann, wann war er jetzt hier heute, gestern, heute Nacht hier gegen, gegen Bears? Die Interception, what the fuck? Mhm. Ja. Geht nicht. Also, ich meine, so gut er dieses Jahr gespielt hat, da sind trotzdem Klopper drin, die Cousins immer drin hatte. Ja, das ist, ist wahr. Und ich meine, die Statistik ist halt äh, immer, noch, äh, immer noch sehr solid. Also, was heißt sehr solid? 29 Touchdowns, 6 Interceptions. Das sind rein theoretisch Zahlen, die, äh, die dich in eine MVP-Diskussion bringen würden dieses Jahr, wenn du das vergleichst mit den anderen da drin. Ja. Aber es ist also es sind halt Kirk Cousins Dinger dabei und der gewinnt dir wenig Spiele trotz Adam Thielen, trotz Justin Jefferson, trotz einer Bears Defense, die quasi keine Cornerbacks mehr hat. Und ich meine, sie gewinnen das Ding am Ende, aber überzeugend war das, war das bei weitem nicht. Deswegen, also die Rams hier klarer Favorit also deutlich klarer als, als die Minus 3 ist hergeben, glaube ich. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch wieder alles möglich, aber das ist äh, was, wo ich das Risiko auf jeden Fall eingehen würde, dass die äh, Vikings vielleicht doch besser spielen als erwartet.
0: Okay. Dann mache ich Chargers at Houston. Pflichtsieg für, für LA, offensichtlich. Klar, Texans, das Spiel haben wir gerade kurz schon drüber gesprochen, auch durch den Special-Teams-Touchdown Early relativ schnell in eine Richtung gebracht. Nach dem Coaching-Wechsel hatte man das dann auch alles im Griff bei den Jaguars. So, Mills war stabil, Cooks hatte einen unfassbar guten Tag und dann gewinnst du relativ überzeugend gegen ein Team, was mit dir mehr oder weniger auf Augenhöhe oder so noch etwas schlechter ist als du. So, für L.A., die einen echt guten Fight eigentlich gegen Kansas City abgelegt haben, geht es meiner Meinung nach jetzt einfach nur noch darum, nicht zu chargern. Weil... Du bist in der, in der Situation, die Playoffs stehen quasi vor der Tür. Du musst nur noch aufmachen und äh, reinbitten. Wir haben bei den Chargers in der Vergangenheit viele, viele Momente gesehen, wo sie solche Situationen noch verkackt haben. Nun hat man definitiv andere Voraussetzungen mit Herbert, mit einem neuen Coaching-Staff etc. Und klar kann das jetzt auch einfach nur ein Sieg werden gegen Houston aber für mich kommt es ja auch ein bisschen auf die Art und Weise an, weil das muss meiner Meinung nach überzeugend sein. Das wird hier, glaube ich, ziemlich wichtig, auch dann für einen Playoff-Push, der definitiv drin ist. Also ich möchte den Chargers nichts absprechen, auch ne, für, den nächsten, für den nächsten Monat. Trotzdem habe ich so ein bisschen, also ist, Vertrauen ist halt einfach noch nicht da. Bei, bei diesem Team. Mhm. Und da spielt der Name mehr eine Rolle als alles, was man oder beziehungsweise auch schon teilweise das, was man dieses Jahr gesehen hat, weil da waren teilweise auch so ein paar Klopper drin. Ich erinnere nur an auch das Spiel gegen Denver hier an der Stelle. So, Vertrauen deswegen... Man sich ja, genau. Wir gucken mal auf die Line. Die sollte relativ hoch sein. Die ist bei 8. Entsprechend äh, kommt sie nicht in Frage zumindest. Äh, also gerade wegen den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Für mich nicht. Und sehr, sehr gespannt drauf vom matchup her. Wie gesagt, gibt es da, gibt's da keine zwei Meinungen. Äh, L.A. sowas von Favorit und äh, mit allen Wassern gewaschen, dieses Spiel deutlich für sich zu entscheiden.
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist impressive, auch auch der Loss jetzt von den Chargers. Aber die Chiefs in der Verfassung, die sie aktuell sind, auch defensiv in die Overtime zu zwingen, ja. das ist, ist natürlich stark. Von daher ist es auch jetzt erstmal nicht dramatisch, dass sie das Game verloren haben. und ähm, Ja, aber du sagst auch richtig. Also es muss in einer gewissen Weise überzeugend jetzt sein, äh, dieser Sieg. Damit man da auch A, die Playoffs fast festmacht, also noch ein Wind mehr, wäre wahrscheinlich sehr gut. Aber... Ähm, dann auch entsprechende Ambitionen irgendwo ähm, geltend zu machen, äh, A, in der Wildcard Round und B, gegebenenfalls darüber hinaus, was ich natürlich darüber hinaus erst auch in der, in der Wildcard Round aufbauen kann, je nachdem, gegen wen man spielt. Aber ähm, ja, von daher, da muss äh, das Vertrauen haben sie sich noch nicht ganz verdient. Sie sind eine gute Mannschaft, ich glaube, das ist klar. Aber die Konstanz fehlt halt noch und ähm, da müssen sie jetzt daran arbeiten, dass sie möglichst jedes Game von den letzten drei auch gewinnen.
0: Ja. Du könntest jetzt noch mal einen Dirty Double einstreuen. Du hast nämlich noch fünf und ich habe noch drei.
1: Tja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Hör mal. <lacht> ähm, ah, nee, du hast ja auch angefangen. Das macht Sinn dann in dem Rahmen. Ja, was? Dirty Double. Ja, fangen wir mit Giants gegen Eagles an. Ja, äh, Daniel Jones ist out for the season. Yes. Ja, haben sie auch nicht die Mühe gemacht, noch dazu zu setzen, dass vielleicht auch in den Playoffs, falls möglich, ausfallen, aber das ist ja nicht mehr möglich. Deshalb egal. Ähm, du kommst niemals auf diese Line. Die ist unfassbar. Ähm, Jack Frommet ist, also ich hoffe, es ist Jake Fromm, ich könnte mhm. sie in meinen Fantasy-Playoffs in unserer Superflex-Liga brauchen, weil ich Daniel Jones habe und Jake Fromm... Was habe. also so eine 300-Jahr-4-Touchdown-Geschichte wäre geil da könnte ich vielleicht ein bisschen Value rausschlagen in dem Rahmen noch ähm, ich, ich bin gespannt, Sterling Shepard ist out for the season mhm. ähm, ja, also das übliche, übliche offensive Karussell bei den Giants da, was Verletzungen angeht also nichts Neues ähm, ja, das Spiel gegen die Cowboys also mit der Offense hast du halt gefühlt in keinem Game eine Chance ja. Um, die, die Defense rackert halt sich, sich seit Wochen den Arsch ab Aber mehr ist da halt auch nicht drin Also irgendwann bist du halt auch ein bisschen am Limit Ja, ja Giants zusammengefasst, fertig Eagles, Eagles spielen jetzt gegen, die, äh, gegen äh, das Football-Team ähm, Also eigentlich, eigentlich schon fast egal, wie der Ausgang ist Von diesem Game gegen Washington Auch wenn sie verlieren, sehe ich die Giants hier als an, klarer Underdog gegen die Eagles, also das Szenario ist natürlich da und war es nicht sogar dieses Game gegen die Eagles, war es vor zwei, drei Wochen Ja, ja Ach, die haben es gegen die Eagles gewonnen Genau Ja, dieses absolute Crap-Game, wo hm. keiner was geschissen bekommen hat also okay, genau, genau das hätte ich nämlich auch als Szenario gesehen. Ich dachte nur die Eagles hätten gewonnen. Aber dieses Szenario sehe ich halt auch, dass es so mit Abstand das Offensiv lächerlich geben wird, 2.0 ähm, äh, in dieser Saison. Das kann definitiv passieren. Ähm, se selbst wenn Jalen Hurts jetzt komplett ausrastet gegen Washington, kann das passieren. Äh, von daher äh, auch, auch ein, also die Giant-, die Eagles werden Favorit sein. Ähm, und äh, sehe ich auch in jeder Facette so. Ähm, Wie viele Punkte wird es geben? Den Eagles. <lacht> die Eagles würde ich geben, die spielen zu Hause, also eine minus sieben. Nein, minus zehn. Okay, das ist ein happiger. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also, also wir können froh sein, wenn es mir zehn Punkte gibt in diesem Spiel.
0: Ja, das spielt äh, die From. Geschichte definitiv noch Rolle. Beziehungsweise ja, Flom Maschine, Situation. der wird
1: ausrasten. Also, ja. Mark my words. Keine Ahnung. Also, da, da, da bin ich dann, also, ne. Sind wir raus? Lassen mal. Da die Double 2. Ja. Haben wir was vergessen? Ne, haben wir nicht. Wie gesagt, Eagles, Eagles Player auf Thematik und so, alles schon am Anfang durchgewurscht, Deswegen können wir das jetzt skippen. Ähm, aber auch theoretisch noch interessant, wenn sie Pumpen zu äh, nächstes Game, ach ich habe einen Doubleheader, äh, Bugs, Panthers. Bugs, Panthers, ja habe ich ja. Ja, also ich gehe, also meine feste Überzeugung bei diesem Game ist, dass die Panthers sowas von dermaßen gefickt werden in diesem Spiel, um <lacht> es mal so hart auszudrücken. Nicht, will jetzt nichts einfaches sein. Ich ah, ist Tom Brady ultra mad. Mhm. Ähm, und klar, es ist bitter, also, beziehungsweise, ja, ich schränke das Ganze nochmal ein. Ich habe äh, vergessen, darauf hinzudeuten. Godwin out for the season, uh, Torn ACL. Mike Evans, ob das schon reicht, muss man mal abwarten für nächste Woche.
0: Er hat zumindest ähm, einfach ultimative Postseason Implications, der ganze Verletzungsquatsch. Ja,
1: das, äh, das definitiv. Ähm, ja, <lacht> die Panthers sind offensiv äh, echt tragisch mit anzuschauen. Also Cam Newton. Keine Ahnung. Also ich, ich, ich würde jetzt sagen, Pro Projekt Cam Newton ist abgehakt. Die, die, die Panthers sind einfach,
0: die sind genauso ungefährlich wie die Steelers offensiv über so ein ganzes Game. Ja. Nur ohne, dass sie es irgendwann schaffen, da noch irgendwie Magic herauszuzaubern. Das ist einfach so, die haben mal diesen, den, mal so einen newton rushing touch am Anfang. Und danach ist es einfach nur noch Rotz. Die Defense ist okay, aber also sie bringt ja auch Pressure jetzt auch gegen die Bills, aber das reicht halt bei weitem nicht, um Spiele
1: zu gewinnen. Das ist richtig, Luca, das hast du sehr gut analysiert. Deswegen, äh, ja, was soll man da sagen? Also, ja selbst, selbst, selbst ohne Evans und Godwin ist das für mich eine klare Geschichte. Ja, Weil, macht halt, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass AB. auch, dass das, also Brady hat jetzt eine Woche, sich darauf einzustellen, ohne, ohne die beiden gegebenenfalls. Ähm, wie, wie ist das mit AB? Kann der, kann der zurück oder sind, ist die, sind die drei, drei waren es glaube ich, drei Games Suspension, ne?
0: Naja, aber also fest steht auf jeden Fall, dass er zurück darf. von Ja, dem, genau, das, von den Bugs aus. das ist
1: eine ganz lächerliche Geschichte für sich, aber ja, genau. da können wir, reden wir jetzt oder gleich drüber. Können wir eigentlich jetzt drüber reden, oder? Ja, klar. Ja, wir, wir haben also, es letzte Woche auch
0: schon angeschnitten, aber.
1: Ja. Noch was dazu war war das schon klar, letzte Woche?
0: Mit den drei Games, also nee, da war noch nicht. Dass da er war, zurückkommt. Genau, da stand fest, dass er die Möglichkeit hat, zurückzukommen. Dass er zurückkommt, steht seit dieser Woche fest, weil Arians es
1: äh, ja. uns also, geteilt hat. Also die Frage ist, inwiefern kann man Vorwürfe machen? Ja, man kann Vorwürfe machen auf vom Hintergrund, ähm, <lacht> dass Blues Arians eine ganz andere Geschichte Erzählt hat vor der Saison und sich also gerühmt haben, dass sie ja voll geimpft sind und bla 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 bla. Und dass äh, sowas äh, und dass auch AB rausfliegt beim nächsten Scheiß, den er baut, und das ist halt jetzt ein Major äh, Scheißhaufen, den er da hingesetzt hat. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite welcher, also es gibt mit Sicherheit Teams, die das anders machen würden. Aber mhm. ich würde fast sogar sagen, der Großteil der Teams wird das ähnlich machen, insbesondere vor der Verletzung von Get Godwin jetzt noch, ja. weil sie ihn brauchen. Sie werden ihn definitiv brauchen in den Playoffs. Und ich, also, wenn, wenn, ähm, wenn AB jetzt auch noch raus ist, gut, du hast immer noch Mike Evans. Und äh, ja, du hast, klar, Bescheid, Perryman, Scott, Scotty Miller. Es ist jetzt nicht das, was du als 2 und 3 haben willst. Ist Perryman
0: wieder mittlerweile wieder da? Ist der wieder in Tampa? Der ist in ja Tampa.
1: Ne? Da ist er von nee, den nicht, Jets nicht,
0: direkt nicht. wieder zurück.
1: Ja, irgendwie crazy. so was. Der ist, glaube ich, bei Tampa. Ja. Er hat doch den dicken Touchdown gefangen hier vor. Ja, naja. Dingens, ne? Ja. Und, also, ich. Des, deswegen werden sie es nicht machen. Und das ist, also, es ist, es ist heuchlerisch in dem okay. Rahmen. Definitiv. Ich glaube, jeder hat schon mal was erzählt und dann ist eine andere Situation und du machst was anderes in dem Rahmen. Ähm. Von daher, da, da kann sich, glaube ich, keiner ausschließen und da äh, kann man ja verschiedenste Situationen reden oder sonst was, aber insbesondere vor der Situation Antonio Brown, dann das ganze Impfgeschehen an sich und dass es halt eben keine Lapalie mal so eben ist, sondern der hat einen scheiß Impfauf Impf Impfausweis gefälscht, das war es ja, glaube ich, ne? Äh, ja. Also ist es ist es halt äh, schon eine ganz andere Geschichte und deswegen finde ich es find in dem Rahmen peinlich, und ich glaube auch, die Buccaneers könnten ohne Antonio Brown und Godwin in den playoffs was reißen. Es ähm, ist natürlich deutlich schwieriger, aber wenn es einer kann, dann doch Tom Brady, oder? Also, Sollte ich man glaube, meinen, man ja. Kann sich doch was ausdenken. Also von daher, aber wie gesagt, die Panthers werden so ein bisschen unter die Räder geraten, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, weil die, ich glaube, auf keiner Seite des Balls irgendwas großartig entgegenzusetzen äh, haben. Bin jetzt gespannt, wie das mit Ronald Jones läuft. Weil mm. Leonard Fournette ist ja auch raus. Das haben wir schon fast vergessen. Ja, absolute Maschine dieses Jahr. Ja, ja aber nee, also ich glaube, die, die Panthers, also Cam Newton, ne. Die ja, die Film. Line ist auch entsprechend.
0: Minus halb.
1: Ja gut, da, da bin ich dann
0: noch gottisch, Carolina. Ne? Da sind wir raus. Yep. Da Dann
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber nächste Woche ein lustiges Thema. Dann sind halt Legend Super. nur noch die Packers <lacht> wirklich relevant in der NFC. Ja, stimmt. Oh Mann.
0: Broncos at Raiders. Und jetzt wird, kommt eine überraschende Aussage. Einfach weil ich gezwungenermaßen äh, die Playoff-Maschine mal wieder abglühen glühen lassen, auch vor dieser Folge. Oder nach der Niederlage gegen die Bengals. Die einfach unfassbar dumm war im Endeffekt. Oder halt auch, klar, wichtig ist, dass es Teddy gut geht. Beziehungsweise er heute wieder aus dem Krankenhaus rauskam. Das war schon relativ scary. Auf der anderen Seite, die Raiders, die haben eine echt interessante Playoff-Rolle. Für die kommende oder für die ganze AFC gesehen. Weil man nur noch gegen Teams spielt, die Playoff-Ambitionen haben. Und zwar Broncos, Colts und Chargers. Und jetzt, man hatte vorher die Browns. Also man ist quasi so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Für Denver jetzt nicht zwangsläufig, für Denver ist es einfach ein Pflichtsieg. Für Denver entscheiden sich die Playoffs im Endeffekt gegen die Chargers. Weil wenn du dieses Spiel gewinnst, dann hast du den Vorteil denen gegenüber, zwei Siege hast, und hast die Möglichkeit mit einem Sieg über Kansas City, beziehungsweise wenn du auch vorher jetzt diese Woche gegen äh, Las Vegas gewinnst, auch mit einer Niederlage selbst gegen Kansas City noch die Playoffs zu erreichen. So, dass wir davon alle nicht ausgehen, wissen wir selber, vor allem ich nicht. Es war halt auch schon, also in dem Spiel ist halt so viel wieder schief gelaufen, was man, ja, nicht vergessen hat, aber was schon, wo ich eine Entwicklung gesehen habe. In einer super entscheidenden Phase, zweimal Garrett Bowles Holding, ich habe mich äh, zwei Jahre zurückgesetzt gefühlt. Drew Lock der der, 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 der nette Stil da, des Bengals Defenders, wo dann nochmal geprüft wird, Broncos theoretisch den Ball zurück da war er down über Contact, so alles Sachen, die im Endeffekt damit reinspielen und äh, katastrophal sind, du hättest, äh, also für mich ist das Spiel mehr oder weniger verloren gegangen Ende der ersten Halbzeit, wo du das, dein Field Goal verschießt, also erstmal vorher, eigentlich einen, einen safen Pass, den Fan droppt, das hatten, ich weiß es gerade nicht genau, dann das Field Goal, was folgt, das, verschießt.
1: Ich. Bitte? Das hatten wir, glaube ich.
0: Ja. Verschießt das Field Goal und lässt genug Zeit auf der Uhr, damit die Bengals das, äh, das Ding runterbringen können. Das sind im Endeffekt die Punkte, die fehlen. So, gut. Wie gesagt, Game is Game und äh, auch weitere Entwicklungen. Bengals hätten definitiv noch weitere Chancen gehabt, wären sie da im Rückstand gewesen. Früher, keine Ahnung, das, das, das Spiel viel offensiver anzugehen. Wie gesagt, wissen wir alles nicht. Trotzdem bin noch relativ entspannt. Äh, Gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass es dieses Jahr reicht. Aber Chargers spielen nächste Woche, wird, wird spannend. Das ist einfach nur ein Pflichtsieg. Die Raiders können da vielen Leuten in die Suppe spucken. Und äh, auch hier, gerade weil es in Las Vegas ist, man hat den Vorteil aus der... Aus dem, aus dem ersten Spiel, dass man da gewonnen hat. Man hat außerdem, finde ich, also man ist einfach deutlich schlechter, wenn man jetzt aus, aus Raiders sich guckt, als zu Beginn der Saison. Aber du hast immer noch Möglichkeiten. Und das äh, hat man jetzt gesehen. So, so ein Depleted-Cleveland-Team hat da halt dann auch Struggles mit. Deswegen, ich traue den Raiders ja auch zu, Denver zu schlagen. Genauso geht es natürlich in die andere Richtung. Für mich 50-50. Wenn ich jetzt raten müsste, wer Favorit ist, ich weiß ehrlich gesagt die Laien nicht. Es ist tatsächlich Las Vegas ist ihr Favorit. Okay, das spricht äh, definitiv nicht für Denver, aber gut, geschenkt an der Stelle, äh, werde ich sowieso nicht drauf.
1: Nee, würde ich auch lassen. Also, also mein Ball-Take, äh, was die Broncos angeht, äh, Playoffs sind äh, durch.
0: Okay, kann ich akzeptieren. Und äh, verstehe ich. Ich, ich habe
1: jetzt gerade auch noch mal geguckt, die sind drei, sechs in Conference
0: Games. Ja, dir reicht aber dieser eine Vorteil gegen die Chargers, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe alles durchgespielt, halt auch mit wahrscheinlichen, unwahrscheinlichen Szenarien, weil auf wahrscheinliche kann man ja dieses Jahr sowieso nicht bauen. Äh, kann ich jetzt nicht noch mal während der Folge machen. Ja, aber das, das
1: Problem ist, du stehst aktuell hinter Cleveland, Miami, Las Vegas, Pittsburgh, Baltimore, Buffalo, Los Angeles und Indianapolis und es sind nur drei äh Du bist der letzte auf der Liste von den in der Hand wegen ja. deinem Conference Record. Ähm es wäre super lustig, wenn,
0: wenn man jetzt theoretisch noch drei Spiele oder zwei Spiele gewinnen würde gegen die Chargers
1: äh, und die Raiders und dann das letzte Spiel gegen Kansas City wäre. Jetzt, 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 jetzt mal überlegen, der, äh, als allererstes zählt ja der Conference Record, ne? Glaube ich. Ich meine schon. Also ja. ab vom Record natürlich. Also, ich glaube, Record, das hatten wir doch irgendwann mal in der Folge ganz am Anfang, glaube ich, oder? Ich glaube, Record, Conference Record, ähm, dann, ich glaube, Head to Head. Genau, so, deswegen
0: Head to Head äh, über Denver. Und Miami ich glaub, kommt ist sowas wie
1: Strength of Schedule und Strength of Victory in so einem Scheiß, aber das interessiert ja. im Regelfall äh, meistens nie. Aber genau, gegen Cleveland verlierst du schon das Head-to-Head. -Head. Ähm, wenn du alle drei gewinnst, dann bist du 6-6, also 50-50 in Conference Games. Und aktuell sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktuell bei 50% oder besser. Ja, aber die Conference müssen Games. ja entsprechend auch verlieren. Also ja, klar. Also, machbar ist das. Sonst wären sie ja auch schon raus. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Welt möglich ist.
0: Wie gesagt, ich fand das Szenario relativ realistisch. Aber wie gesagt, ich mir das mal. Ja, 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 ich, ich mache das, das gleich wird noch. Mal.
1: Mich, wird mich mal interessieren. Ja. Das
0: hing dann irgendwie an einem, an einem Titans-Game und an, wie gesagt, dem, dem Denver gegen Chargers-Game. Ja. ja. Ja, das wette der Woche auch nicht. Dann habe ich jetzt noch zwei und du noch drei.
1: Das ist unfair. <lacht> das ist unfair. Ja, Schrott. Das ist auch Schrott. Das ist auch Schrott. Ja, das ist heißt alles kacke. Und <lacht> zwei davon sind Primetime. Aber gut. Ähm, fangen wir mit dem Nicht-Primetime an. Das ist Bears Seahawks. Mhm. Die Bears regen sich ganz doll über den Rev auf. Ja. Könnt euch auch ganz toll über euch selber aufregen.
0: Immerhin viel. Äh,
1: ja, also die Dinge, ich meine, da war echt kein schönes Spiel gestern Abend nee. ähm, oder auch heute Nacht äh, gegen die Vikings. Ähm, ich meine, der Touchdown war ja, glaube ich, auch jetzt oder äh, hat nicht mit zwei Sekunden auf der Uhr hm. oder was, also drei Punkte bis zur letzten Sekunde im Game gemacht und Jetzt spielen, sie gegen, äh, jetzt spielen sie gegen die Seahawks. Ähm, die war, wie gesagt, nur abwarten müssen heute Abend. Ich meine, wenn sie jetzt gegen Rams gewinnen und was du willst, ein Offense äh, funktioniert wieder, klickt wieder deutlich besser, dann ist das für mich eine sehr klare Geschichte. Ja. Äh, sonst ist, äh, sind die Seahawks auch für mich noch Favorit. Aber jetzt auch nicht so ultimativ krass. Das Aber die Bärste, so je nachdem, wie auch alles zurückkommt, jetzt wieder zu, äh, zu dem Game, ähm, dass, dass man es relativ knapp halten kann. Ähm, <lacht> ja, wenn die Seahawks so spielen, also der Texans-Game jetzt wirklich mal aus, 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 ausgeschlossen, ähm, so spielen, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben, dann sind das äh, zwei sehr uninteressante Teams äh, mit einem leichten Edge für die Seahawks und Aber wie gesagt, es hat glaube ich, also es wird irgendwie Implications haben für, für irgendwas, äh, aber auch wenn es theoretisch noch möglich ist, äh, Playoff-technisch, nee, für die Bärs glaube ich nicht mehr, ne? Das nee, Bärs sind raus. Bärs sind raus
0: und ich, äh, ja, das Was ist klar. Aber. mich zu meinem einzigen interessanten Punkt eigentlich zu den Bärs ja. bringt, denn die Wann NFL hat ja, oder ist gefeuert. ja dieses Jahr,
1: bitte? Wann wird Nagy gefeuert?
0: Genau, weil das du darfst ja ab jetzt interviewen. Oh, okay. Theoretisch. Du kannst ja jetzt ihren Headstart erarbeiten, mehr oder weniger, indem du früh feuerst. Mhm. So, und äh, wenn die Jaguars jetzt schon mal auf dem Markt sind und man wirklich das mit Nagy so plant, warum nicht dann schon diese Woche? Das ist richtig. Also alles andere wäre halt Quatsch. Aber wir werden es sehen. Also nächste Woche dann. Ich glaube, ich hebe mir Bills Patriots auf und mache erst Pittsburgh ja, das ist ein Plan. at Kansas City. Es ist ja, also ist die dass wir haben auch schon am Anfang drüber gesprochen, dass äh, so viele Punkte, die einem da im Game auffallen, der langsame Big Ben, haben wir auch schon oft genug drauf gehauen. Das Spiel ist die das Special Teams, die nicht auf der Höhe sind früh im Game. Najee kommt kaum ins Spiel, die O-Line mal wieder ständig under pressure. So ja, und dann typisch Steelers, irgendwoher holen sie dann die Dinger und äh, gewinnen das. Sehe ich hier absolut nicht. Die Line ist minus 10, die könnte von mir aus auch 15 sein. Ich würde wahrscheinlich trotzdem, wenn ich müsste, auf Kansas City gehen. Das ist einfach ungefährlich, komplett ungefährlich. Das funktioniert gegen Gegner, die nicht auf der Höhe sind, wie ein Titans-Team, was äh, von Injuries gebeutelt ist oder auch viele andere Teams, aber nicht gegen dieses Kansas City-Team aktuell, die, wie du schon sagtest, von der Defense her, so stabil sind oder so gut sind, plus die Offense, die sich jetzt zwei Wochen hintereinander relativ gut gefunden hat. Das ja, gibt mir sehr, sehr wenig Hoffnung, dass hier Pittsburgh auch nur irgendwie was reißen kann. Klar, die Möglichkeit besteht sicherlich über eine Defensivperformance und der, wie gesagt, ich nenne halt jetzt Steelers Magic, das ist jetzt der Begriff für dieses Jahr, da was rauszureißen, Big Ben seine letzten Register zieht Trotzdem, also, nee, sehe ich nicht. Kansas City Rolls ist äh, mittlerweile mit den Packers da, wo sie hingehören, sage ich jetzt einfach mal, wo viele sie vor der Saison gesehen haben, die haben sich gefangen und das äh, wird jetzt vermutlich einfach immer, oder das wird jetzt stabil bleiben bis zu dem Punkt, wo sie entweder den Super Bowl gewinnen oder die Playoffs verlassen dieses Jahr.
1: Ja, Sehe ich ganz genauso. Also, der Win für die Steelers, also ich hatte ich hatte vor dem Win von den Steelers eine höhere Meinung als nach dem Win. <lacht> ja. Das war offensiv äh, nochmal noch mal eine Schippe schlechter. Ja, voll. Und äh, die Defense heißt ja komplett raus. Deswegen ist das, das ist das für mich eine ganz klare Geschichte. Ja, der wie viel hatte das Rippen sind? oder
0: so? Warte, der hatte irgendwie langfristig so in-game, aber der hat auch weitergespielt, von da, glaube ich, ja, ja, genau.
1: dass hatte irgendwie... 7-7 aus der 7er Winstreak wird ein 8er Winstreak. Das ich steht auf nicht mal im Injury Report. Nee, gut. Ja, aber selbst wenn, also, nee. Das Ding ist durch, bevor es angefangen hat. Okay. Primetime-Time. Primetime-Time. Time. Ja. Washington gegen die Cowboys. Ja, ich bin gespannt auf das Washington-Game gegen die Eagles heute Nacht. Zweimal 1 Uhr. Läuft aber auch nichts auf Network, glaube ich, ne? ne hätte ja eigentlich. Zumindest eins von denen hätte Network. Ja, man sich äh, so als ko eigene Konferenz für sich hätte ich mir dann angeguckt. Ähm, ja, Washington gegen die Cowboys. Die Cowboys <lacht> weiter komplett uninspirierend Boah, offensiv. Grausam.
0: Das ist also, so Du bist ja jetzt, die ste steigen ja jetzt um auf Run Heavy. Und das ist so, also klar, ich kann es verstehen, wenn du das Potenzial nicht ausschöpfen kannst, aber dass man denkt sich einfach dauerhaft, was ist, dabei da los, so, ist Das
1: Deck verletzt? Also for real ja, jetzt? Ist ich der ey, immer
0: noch kaputt irgendwo. Steht hier bei mir, Dallas so run-heavy, verschenkt, verschenkte Offense, ist nicht ansatzweise bei Max Potenzial, aber es klappt gegen Giants, Bindestrich, kaschiert man hier Deckprobleme. Ja.
1: Also, <lacht> was ist los? Ich. Aber Verstehst dann, dann wäre ich halt mittlerweile beim Punkt, wo ich sagen würde, dann spiel halt Deck nicht. Dann nimm den die restlichen Wochen raus ja. und bring ihn in die Playoffs wieder. Weil was bringt er dir verletzt? Offensichtlich nicht viel. Ich meine, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt tatsächlich mal ein grundsolides Spiel von ihm. Aber äh, vom, vom Gameplan her ist das ja, ist das ja komplett langweilig. Ja. Ne, also die, die längste Reception war 19 Yards. <lacht> ähm, ja, ganz ehrlich, gegen Washington verlierst du das Spiel, wenn du so spielst. Washington also klar, kann das sind die giants stevens und äh, die haben auch echt gut performt, aber äh, die nicht irgendwie zu attackieren durch die Luft, äh, das ist... Äh, ja, du auch hast halt keinen offensiven Gegenwind
0: gehabt gegen äh, New York und Washington kann das an einem Tag, wo das möglich ist.
1: Ja, auf, auf jeden Fall besteht, besteht da mehr Potenzial. Und die Defense macht auch ein, ja gut, okay, letzte, letzte Woche war das war das nicht so doll, aber hat auch schon ein paar mehr Flashes gezeigt nach einem extrem schwachen Start von Washington. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass die jetzt hier verlieren werden zu Hause. sich dann doch irgendwie keine Chancen, aber ähm, ich kann, ich, ich gehe davon aus, dass es auch wieder, auch keine Ahnung, so ein 21-13- oder 24, hm. äh, 14 oder was weiß ich, winnen wird für, für, für die Cowboys, wo man sich wieder denkt, wie sollen die in den Playoffs irgendwas dick reißen, außer vielleicht mal ein Game, wo sie, keine Ahnung, drei Dicks Interceptions haben. Ähm, also von daher sehr, sehr, sehr uninspirierend, was die Cowboys seit einigen Wochen zeigen. Ja. Und da kann irgendwas nicht in Ordnung sein, kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Es fehlt Kreativität. Was eigentlich eine, eine Überleitung war. Denn wir haben es noch nicht behandelt. Washington hat sich mittlerweile auf drei Namen geeinigt, die in Frage kommen für nächstes Jahr. Oh! Bekannt sind aber nur acht, aus denen diese drei entstanden sind. Also ich kann dir jetzt acht sagen, welche die drei aus denen sind, weiß keine Sau bisher. Bin mal gespannt, wen du favorisierst. Wir haben... Die Washington Armada. Okay. Wir haben die Washington Presidents. Die Washington Brigade. Die Washington Red Hawks. Die Washington Red Commanders. Hox. Red Hawks? Genau, Red Hawks. Red uh, sind Washington Red uh, Wildschweine, glaube ich. Hawks sind Wildschweine.
1: Was haben noch Red Hawks?
0: Uh, Washington Commanders. Uh, die Red, Red Wolves. Washington Red Wolves das ist mein persönlicher Favorit. Washington Defenders. Wahrscheinlich hat die Marketingabteilung gesagt, Leute, wir haben gerade so viel Merch gedruckt. Was ist denn mit dem Washington Football Team? Wir einfach dabei belassen.
1: Das ist Vorschlag Nummer 8. Ja. Wie gesagt, aus diesen Washington Commanders klingt für mich so, wie, ähm, keine Ahnung, äh, wie ich wahrscheinlich vor, wenn wir jetzt mal sprechen, vor 17 Jahren bei irgendeinem Shooter mein Clan genannt hätte. Und da war ich elf. Elf. <lacht> ja. Also, gott grausam. Also ich, äh, was hattest du gesagt, dein Favorit? Äh, Red Wolves. Ja, die finde ich auch noch am besten. Washington Red Wolves. Ja, finde ich cool.
0: Presidents hätte auch, also meine drei wären Presidents, Red Wolves oder Football Team, obwohl Presidents ist halt, kannst du dir erlauben, wenn du gut bist. Äh, Red Wolves macht halt am meisten Sinn, weil es. Ja,
1: macht ja Sinn, weil es Washington ist, ne? Ja,
0: aber trotzdem, das ist schon sehr weit. Also, es hört sich noch am coolsten an, deswegen hätte ich es mit reingenommen. Bei ähm, so also Defenders, Commanders. Nee, ja,
1: also, das klingt total lächerlich. Armada <lacht> ist komplett
0: lächerlich. Ja. Also, ja. Hoffen wir, es werden die Red Sox, oder oh, die bleiben beim Footballteam, das wäre, wie gesagt, auch ganz
1: okay, meiner Meinung nach. Ja. Mittlerweile hat man sich echt dran gewöhnt. Ja. So, uns fehlt jetzt noch... Zwei Games.
0: Ja, und äh, uns fehlt und noch eine Welt der Woche. Eine, oh. Wir haben echt nur zwei raus. Was haben wir die, und, raus? die eine war shaky. Wir haben, äh, als sicher haben wir die Rams at äh, Vikings. Und ich war bei den Packers mhm. at Browns noch. Das ist, das ist bisher ist minus alles.
1: 8, oder was war das?
0: Siebeneinhalb. Siebeneinhalb, Bills-Patriots. Machen wir das Thema noch dort zuerst. Bills-Patriots, die Line ist Patriots minus zweieinhalb. Beide verloren diese Woche. Buffalo überraschenderweise schlecht gestartet. Meine, das äh, kennen wir mittlerweile. Klar, man profitiert dann unfassbar von der Carolina-Inkompetenz. Defense äh, von den Bills macht sich das Spiel dann irgendwann zu eigen. Das Run-Game war so semi-okay. Also jetzt nicht ganz so schlecht, wie man es äh, schon gesehen hat dieses Jahr. Äh, Im Endeffekt wie gesagt auch nicht gefährlich, dass äh, das Spiel Carolina oder äh, wie annähernd sei in Gefahr geraten zu verlieren. Äh, die Patriots auf der anderen Seite, ja, das war, wie soll man sagen, war 11. überraschend. Sonst hätten wir auch nicht so mit in die Wette der Woche genommen. Wir dachten, Patriots gehen zumindest als Sieger raus. Und dass es dann wirklich ein Zehn-Punkte-Spiel wird, das hat zum einen viel mal wieder mit Jonathan Taylor zu tun, der am Ende dann noch das Riesending da abreißt. So, auf der anderen Seite, ja, sind die Colts dann halt, oder haben sich da auch einfach ziemlich gut dargestellt. Ich meine, alle Patriots-Punkte sind, glaube ich, im letzten Viertel gefallen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Alle Patriots-Punkte im letzten Viertel? Ja,
0: man hat, äh, hat ja. 20-0 zurück, ja. Hm. Für mich mehr ein Indikator für Indianapolis, weil klar, die Patriots waren auf einem super Run, aber die waren oder sind eventuell noch auf einem sehr guten Run. Aber die waren jetzt nie das Überteam, von dem man erwarten konnte, dass die gehen jetzt straight da durch den Rest der Saison. Deswegen ist so ein Game, was man gegen die Colts verliert, ein Team, was gut ist, noch okay. Es ist halt einfach super geil, dass direkt ein nächstes Team in dem Kaliber folgt. Man hat sich einen gewissen Vorsprung erarbeitet die in, den in Form der Patriots mit den 9-5, die man jetzt steht. Den darf man jetzt aber nicht schmilzen lassen. Die Bills wollen daran, ran. So, mhm. Die haben jetzt nochmal die Chance ranzukommen über das division matchup Und äh, warum nicht dann jetzt volle Fahrt? Also ich denke, dass beide Teams alles reinwerfen müssen, wollen, ja. machen ja, werden. Klar. Und äh, New England halt mit dem Heimvorteil, der eventuell hier sogar Faktor wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass, man, ja. dass hier Patriots, die dieses Jahr, was stehen sie, 3-4 zu Hause und die Bills stehen 4-3 auswärts. Yes. Vielleicht dass der, der, der Gillette-Fluch, ist kein Fluch, aber der Gillette-Negativ-Impact dieses Jahr den entscheidenden Faktor hier auf Seiten der Bills dann. 50-50 für mich, 0-0. Also, Ansatzpunkt, ich sehe, Bills stärken Offense, Patriots stärken Defense, Bills mit Stärke Defense, also vielleicht etwas dahinter, gegen eine, ja, gegen eine Patriots Offense, die einen guten Tag braucht, die ein Run Game braucht,
1: das ist äh, komplett offen. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, wie gesagt, auch das auch das Game jetzt gegen die Panthers, ich meine, das war jetzt mal ein Game, wo sie, wo sie ordentlich gelaufen sind, auch mal mit einem Runningback. Ja. Ähm, ansonsten, Stefan Dix, ich meine, klar Touchdown äh, und aber auch jetzt nicht so auf dem absoluten Radar. Ähm, Geht unter ich mein, dieses Jahr. Also ich meine, er hat jetzt schon seine 1000 Yards und acht Touchdowns, ne? Aber ähm, irgendwie hat man da auch trotzdem noch mehr erwartet. Ich meine, ja, die Connection scheint sehr gut zu funktionieren, insbesondere in der Red Zone. Ja. Das, ist, das ist echt stark ähm, und hilft, hilft ähm, Josh Allen da mit Sicherheit nur weiter. Ähm, Devin Singledary scheint hier jetzt der Leadback zu sein. Zack Moss ist irgendwie kaputt, also ja. raus aus dem Geschehen. Hier, ähm, ich meine, die Defense ist, 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 ist wirklich ist wirklich stark. Bei ben New England ist das so eine interessante Thematik, was ich, was ich jetzt gehört habe, äh, Bill Simmons, äh, was, was so sein Take dazu war, ähm, ich meine, du hattest ein Spiel vor deiner Bei, die, die du letzte Woche hattest, gegen die ähm, hier Schlechtwetter Schlechtwetterspiel, hier mit drei Passing Attempts für Mac McJones. Also quasi... Ja, Bild auch wieder. Genau. Nee. Ja, genau, richtig. Also quasi hattest du Drei Wochen lang nicht mehr richtig dem Ball gepasst in einem Spiel. Mm. Ist natürlich für einen Rookie auch nicht die ideale Voraussetzung. Nee, stimmt. Ähm, also vielleicht vielleicht ist das auch ein Punkt. Jetzt hat er einige, ich meine, spricht auch vom Spielverlauf her ja dafür, drei Quarters gar nichts und dann aufgedreht. Klar ist das auch Garbage-Time, na ne, logisch. Ja. Ähm, in dem Rahmen, wenn der 20 hinten bis zu dem Zeitpunkt aber ähm, von daher, das hat da mit Sicherheit auch einen kleinen Impact wenn wenn gemacht ob es mehr war als das äh, das sehen wir jetzt gegen die Bills aber jetzt muss Mac Jones definitiv eine Schippe drauflegen es wird denke ich mal nicht nochmal so ein Game werden also ich hoffe es ist traurig und äh, von daher äh, bin ich bin ich gespannt also ich bin hier leicht bei den Bills aktuell dadurch
0: ja. aber
1: ich ich nicht ich nicht mit viel also also wenn ich tippen müsste, würde ich auf die Bills gehen. Aber äh, eigentlich will ich auch gar nicht tippen. Ja, ich wollte fast schon, ich wollte New England
0: wieder vorschlagen, weil ich mir gedacht habe, Bill hat das jetzt eine Mal gezeigt gegen die Bills und jetzt will das noch mal und das wird schwierig für die zu kontern. der wird irgendwas komplett anderes aus dem Hut zaubern und die werden genauso überrascht sein wie beim ersten Spiel. Aber gut, hm. wenn du nicht willst, dann
1: ja, ich haben wir bin. gleich ein Problem. Da müssen wir uns gleich auf die Suche begeben. Oder
0: wir kriegen noch aus Miami gegen New Orleans was raus. <lacht> nee, nicht. Also, kann ich mir schlecht vorstellen. Boah, ich bin, bin ich ja fast verleitet, also, wenn ich die Line sehe, Miami zu nehmen. Watch? Nee. Ja, klar. Aber ähm, ist dein Game,
1: von daher. Miami, die sich nicht gut angestellt haben gegen die Jets. <lacht> Spricht gegen Miami, auch wenn sie jetzt <lacht> sechs Wins haben. True. In Folge gegen die Texans, Jets, Panthers, Giants, nochmal die Jets und gegen die Ravens, okay. Ja, aber
0: sie haben ja alle gewonnen. Und das haben wir gesagt, ist äh, wichtig.
1: Ja, klar ist das wichtig, aber äh, ich glaube, die Saints sind auch ohne Quarterback besser als jedes von den Teams, gegen die sie gewonnen haben, mit Ausnahme der Ravens. Ähm, also die Defense ist halt, ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber der Saints. Marcus ja. Davenport, der komplett ausrastet dieses Jahr. Ähm, Cameron Jordan mit seinem 100. Sack habe ich irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, natürlich, natürlich stark. Also, upfront und hinten sind die Saints äh, einfach richtig gut dieses Jahr. Und ähm, deswegen sind die besser als, als der Rest. Und offensiv kann man da irgendwie noch was raus äh, muss. Ja. Ich meine, das war nichts gegen Bucks, aber das war auch ein gutes Game, das ist auch sonst äh, ziemlich wenig, aber es hat einen gewissen Floor diese Offense trotzdem noch. Also, ähm, kein, kein hoher Floor, aber ein Floor, der höher ist als viele andere schlechte Teams. Mhm. Und ja, das, deswegen sich. ich. Ich meine, Tour hat, hat ein paar gute Games gehabt in den letzten Wochen tatsächlich. Definitiv sich positiv entwickelt. Das äh Absolut. Äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ich bin weit davon entfernt, äh, die Dolphins Offense, also besonders jetzt gegen die Saints-Defense. Also, wenn, wenn er da was raushaut, Respekt. Aber ich, äh, ich meine, klar, kannst kann es irgendwie, keine Ahnung, 18 zu 10 Win für die Saints werden, äh, für, für die Dolphins werden oder sowas. Theoretisch möglich. Aber ich, ich glaube, ah, entweder wird es knapper oder, oder die Saints gewinnen hat wahrscheinlich. Plus sie spielen beiden Saints. Ähm, nee, also ja, was haben wir jetzt noch nicht angesprochen? Die Saints haben ja das Spiel gegen die Bugs. Also, das ist ein sehr unattraktives Spiel für, für Monday Night. Um, und ich weiß nicht, wer so verzweifelt ist, sich das anzugucken. Gut, klar, es sind Playoff-Implikationen für beide Teams, und ich wäre voll dafür, wenn die Dolphins das gewinnen. Mhm. Aber... Ja, ich nicht so, wie ich ganz ehrlich. Aber, ähm, ich, ich, also, also die Dolphins 50-50 geht wahrscheinlich in Richtung 50-50, aber -50 ein Tacken hier auch bei den Saints eher.
0: Ja. Ja, Nein, ist minus drei Saints.
1: Mhm. Ja, sehe so. Also sehe ich tatsächlich genauso.
0: Ja, ich würde sagen, ich erzähle was zum Stealth of the Week und dann ähm, gehen, machen wir danach die Wette der Woche. Dann hast du nochmal ja. kurz Zeit, dir die <lacht> Lines anzugucken. Ja. Ob, was raus, ob dir noch was auffällt. Ich habe mir die Woche einfach generell so kurz vor Ende der Saison nochmal ein bisschen Quarterback angeguckt. Und gerade was Quarterback-Fehler angeht, weil ich auch nochmal so, so einen Wookie-Überblick haben wollte. Tatsächlich, also einer sticht natürlich heraus, der in äh, allen Kategorien, ich habe jetzt auf Interceptions, auf ähm, Sack Rate und auf Fumble Rate geguckt, oder auf Fumble insgesamt, äh, ist halt äh, jeweils Justin Fields an Nummer 1. Gerade bei den Percentages ist es halt nicht nur eine Aussage von absoluten Zahlen, sondern halt wirklich äh, im Verhältnis auch zu anderen gesehen. Zack Wilson genauso, der ist nämlich auf, ja, bis auf, auf der Total, also absolute Zahlen, was Fumbles angeht, äh, ja auch auf Platz 2, also sowohl Sex als auch äh, Interception Rate entsprechend hoch. Einzige, was, ich, oder was man den beiden da zum Schutz noch sagen kann, ist einfach, dass die Situation nicht angemessen ist, beziehungsweise was, oder was ich vor allem rausgezogen habe als äh, Trevor Lawrence Fan, ist halt einfach, dass Lawrence deutlich besser dasteht als die beiden im Verhältnis. Und das hat mir nochmal extrem viel Mut gemacht, auch jetzt für seine Zukunft. Ein paar Spieler, die da nicht so hingehören, also äh, Top 10, äh, Ryan Tannehill, Joe Burrow, da ja gut, äh, ist die Interception-Schwäche bekannt, jetzt vor allem dieses Jahr Lama Jackson und äh, Kyla Murray, weiß nicht, ob ich den schon genannt hatte, Ryan Tannehill, das sind so die, die auch in den Top 10 auftauchen. Diverse Male, vor allem Tennehill, der sowohl Sack als auch, ähm, was Interception Rate angeht, in den Top 7 sich befindet. Es ist auf jeden Fall eine Saison, in der Spieler nicht an ihre ja, vorher erwarteten Leistungen rankommen. Das geht von ja, Kategorie Mahomes, der definitiv nicht so spielt, wie wir es bisher gesehen haben. Über, wie gesagt, einen Tennel, der sich die letzten Jahre stabilisiert hat, jetzt seit Henry raus ist, deutlich abgebaut hat. Über einen Prescott, über den wir sprechen. Ja, und auch, auch insgesamt. Dass es einfach so ein bisschen vom Niveau herunter ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich Spieler dabei wie einen Aaron Rodgers. Ähm, einen Kirk Cousins, der wirklich auch in vielen Kategorien einen Tom Brady unfassbar gut ist. Also es ist äh, bunt gemixt. Aber so ein paar Auffälligkeiten wollte ich hier einfach nochmal mal. Zu Tage treten lassen, ja. wo ist Jimmy G? Jimmy G, welche Kategorie? Äh. Also, Interception Rate, oberes ja. Mittelfeld, also gut
1: oder äh, schlecht, gut, ja,
0: also weniger.
1: Äh, was Rate... genau das habe ich tatsächlich irgendwo auch gelesen und dann Top 15, äh, was er bisher noch nie hatte.
0: Sack Rate angeht, äh, komplettes Mittelfeld und Total Fumbles ist. Er. Ha. Wie ist er denn? Ist er auch relativ, also Total Mittelfeld. Okay. Also wie Teddy zum Beispiel.
1: Ja, aber Teddy ist ja ein ganz anderes Kaliber.
0: <lacht> ja, Wette der ja. Woche. Wir hatten den Pets los, Packers und Houston win. 26, 18 und 1 stehen wir. 26, 8. Uhr, das hört sich gut an. Was wir dann für diese Woche haben, ist einmal, oder den, den sicheren, den ich jetzt gerade verloren habe, ist genau LA at Minnesota, den wir safe mit reinnehmen. Ja. Mit äh, minus 3, also LA minus 3. Hm.
1: Hast du noch was gefunden? Nee, ich gehe es gerade nochmal durch. Igel sind raus, Boxen sind raus, Chargers gibt's es dann eine Line? Minus 8. Chargers minus 8 gegen die Texans? Ja. Ja, komm, dann nehmen wir die, oder? Boah, ist mir. Ah, also eigentlich müssen die die überrollen. Nee. Klar kann es ein Chargers-Game ja, sein. das ist halt aber
0: genau das, was ich gesagt habe. Das kann halt genau das Game sein, wo das nach hinten losgeht. Aber gut. Du, dein, dein Riecher war die letzten Wochen. Jetzt, jetzt, jetzt gucke
1: ich mal, gegen, gegen welche schlechten Teams sie verloren haben, gegen keine gegen die schlechteren Teams. Wie haben sie da gespielt? gut Washington Anfang der Saison, da waren sie schlecht, war es in 2016. Ähm, gegen nein, ist in
0: Ordnung. Du hattest einen guten Riecher bisher.
1: Deswegen, nehmen wir den mit rein. Aber ja, dann, den. Und, und dann noch die Packers? Minus sieben? Ich guck mal, ob mir noch was deutlich mehr ins Auge springt. Nein. 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 Bersiaks, ne. Fox Panthers, ne, hat noch nicht. Jaguar's Jets, ne. Bills Pitch, uh, kann ich mir auf keinen einigen. Ravens Bengals, ne. Lions Falcons, hatten wir da überhaupt nur Lions zu?
0: Äh, ja, die war äh, Lions plus 5. Haben wir noch kurz drüber gesprochen. Also entweder das oder Packers.
1: Blech bei den Packers,
0: weil die Packers,
1: Packers gecovert haben. Oder was war das, 7,5? Minus 7,5. Ja, gut, dann gehen wir mit dem, gehen wir mit dem Pickers. Also, die sind ja eigentlich immer ganz gut unterwegs. Echt? <lacht> kann man so sagen. Ja. Ähm, wie geht's? Fantasy ist natürlich ein bisschen schwierig, weil noch zwei Games ausstehen. Ja. Also, was die Fantasy-Playoffs in unseren drei Ligen angeht. Da kann man Woche. schon irgendwas Safes sagen, mhm. wer weitergekommen ist. Nee, also in der in Redraft 2. Ja gut, okay, das, also da sind es Projected 171 gegen 114, also da, da müsste schon einiges passieren, dass das noch schief geht, also es sieht danach aus, als ob Butterfinger einzieht ins Halbfinale gegen Singos und das andere Game ist eigentlich fast, also das ist noch zu knapp, da kämpfen, kämpfen Maffrau und Hagen noch um das Game gegen mich, äh, gegen uns, ja. Ähm, die andere Redraft, okay, da scheint das eine auch klar. Hannover Bears, der auch in der Dynasty am Start ist, sieht gut, dass er gegen Danny G ins Halbfinale einzieht. Und es sieht recht klar aus. Jetzt muss man gucken. 170 zu 102 aktuell, aber wir spielten da noch gegeneinander. Wer ist denn noch offen? Also ist noch offen: Antonio Gibson, Dallas Gödert, Miles Sanders und er braucht. 70 Punkte.
2: Ja, mhm. also,
1: das wird auch schwierig. Also, es sieht auch danach aus, als ob äh, Snake Pitch dann ins Halbfinale einzieht gegen äh, ihm 90. Ja, und wird in der Dynasty. Ja, was soll man sagen, du, du, du wirst wahrscheinlich den äh, letzten Platz umgehen. Spiele um den letzten Platz. Weil du hast Hasse gewonnen. Ja, so gut wie. Also kommst äh, eine Runde weiter ins Constellation Play. Und dann gibt es nächste Woche tatsächlich Matchup, wir beide. Ne? Ja, ich werde dich so zerstören. Mein Team ist viel zu gut für die... Äh, ja, ist es auch. Für, für, für die, an,
0: unsere Breakups. Aber ey,
1: pass auf, Jake, Jake from Virdra äh, Sienuflays ist AJ Brown ja am Start. Was ich eigentlich nicht hoffe gegen die 14 ist aber theoretisch. Wie sieht es in Fantasy-Playoffs aus? McMortal gegen Hagen West, mega knappe Geschichte. Und Brennmeister gegen Jay Ronimo auch noch eine recht knappe Geschichte, obwohl
0: Ich hätte die meisten Punkte gehabt, glaube ich sogar, in den Playoffs, bis auf
1: Hannover Bears. In dieser Alex. Woche, ja. tatsächlich. Oh, wow, dann, ja, ja. Dann, dann wärst du halt danach die Runde rausgeflogen. <lacht> ich meine, egal. Wir, wir wären ja echt ein paar Kranke dabei in der Dynasty. Aber äh, ja, das ist, das ist natürlich bitter. Habe ich einen Pick von dir? Nee. Naja, nee, gut. Wenn ich hab meine. Auch egal, wie du abschneidest. Äh, ja, also ist, ist tatsächlich noch ziemlich viel offen aufgrund der beiden Games. Also Von daher bin ich gespannt. Ich hoffe ja ähm, uh, nichts gegen McMojo, aber ich hoffe, dass er verliert, weil ich habe seinen First One Pick. <lacht> ähm, und ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Dann werden wir dann nächste Woche von Berichten direkt äh, wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind. Also knappe, knappe Kiste, immerhin
0: immerhin. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Hören uns in der nächsten, hoffentlich äh, dann mit allen Games. Also ich wage das im Moment so ein bisschen noch anzuzweifeln. Also mal sehen. Wünschen euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut. Und haut! Schöne Weihnachten, by the way. Ja. <lacht> Haut rein.
1: Okay. Ja, das wollen wir jetzt so zu Ende bringen. Ja. ja. Machen wir machen noch einen Tweet dazu. Machen noch einen Tweet. Friedliche Weihnachten. Friede sei mit euch. Peace.